0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training. Wir sind jetzt hier voll am Start. Mein Name ist Jule Bartsch, Teammanagerin von Power Pace. Und ich habe heute wieder die besondere Ehre, diesmal sogar nicht nur ein, sondern drei Mitglieder aus unserer Community von Power Pace hier zu Gast zu haben in einer neuen Folge Community Chat und das ist die Dame zuerst, Victoria Halt mit ihrem Mann Daniel Halt und Jochen Schiller. Alles drei Namen, die euch schon ganz oft begegnet sein dürften, in verschiedensten Formen und persönlich oder schriftlich oder wie auch immer vor den Bildschirmen. Demnach erstmal Morgen an euch drei, schön, dass ihr da seid.
1: Hi. Moin Jule.
2: Hi.
0: Wir haben hier äh, einen... Großteil eurer Reisegruppe Tallinn versammelt und genau darum soll es heute auch gehen. Wir sprechen über euren Trip dorthin zur Ironman 70.3 Europameisterschaft, genauso wie zum Ironman. Tallinn war, glaube ich, aber entsprechend dann keine Europameisterschaft, sondern in Anführungszeichen nur eine Langdistanzveranstaltung der Firma Ironman, wo du, Daniel, deine erste Langdistanz absolviert hast.
1: Genau, das ist richtig.
0: Großes ja. Kino. Ich bin total gespannt, was du erzählen willst, weil darüber habe ich vorher noch nicht so viel gelesen. Ähm, das heißt, wir starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so weiß, wer hier mit mir zusammen sitzt. Und dann gehen wir voll rein in euer Reisegruppenspektakel. Vicky, mach gerne einen Anfang.
2: Alles klar. Hi, ich bin die Vicky. Ähm, man kennt mich vielleicht von dem Live-FTP-Test, von ähm, diversen Chats, von ähm, Discord. Genau, ähm, ich bin am Wochenende bei der Europameisterschaft. 73 gestartet und darüber werden wir heute sprechen.
0: Hm. Daniel, du kannst gerne weitermachen.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Also ich bin ja Daniel. Man kennt mich vielleicht eher über die Wiki ähm, zum Sport. Hier bin ich eigentlich eher auch durch die Wiki gekommen. Ich war da so inspiriert, ähm, bei hm. allen Pässern so zuzuschauen und habe mich deswegen ähm, jetzt das erste Mal eine Langdistanz äh, gewagt und äh, es ist dementsprechend Tallinn geworden und ja, da darf ich ja auch heute ein bisschen was von zu erzählen.
0: Ja, So, Jochen, jetzt du und dann geht's voll rein.
3: Ja, Jochen Schiller, man kennt mich wahrscheinlich, weil ich die Klappe nie zukriege. Ich bin jetzt bei Wettkämpfen schon begrüßt worden mit: Ich habe dich an der Stimme erkannt. <lacht> äh, <lacht> nee, äh, irgendwie Mitglied der ersten Stunde. Äh, wir haben in Ulm zusammen 21 den Do-It-Yourself, die inoffizielle Power -and Pace Mitteldistanz-Weltmeisterschaft, organisiert. Wochenende jetzt, äh, ich bin mit Vicky am Sonntag gestartet bei der 70.3 EM und. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir können sagen, normalerweise wird die Runde hier komplettiert durch deine Frau, Karina Schiller, die es supported mhm. hat am Wochenende und durch Martin Meisel, der auch gerne dabei gewesen wäre. Aber da gab es ein paar, ähm, nichts weiter erwähnenswerte Komplikationen, aber deswegen ist er heute nicht dabei, der ebenfalls, jetzt müsst ihr mir kurz helfen, Langdistanz oder Mitteldistanz gemacht hat?
3: Er hat tatsächlich seine erste Langdistanz gefinisht, also war auch ein Ersttäter und auf der Langdistanz und ist auch grandios angekommen.
0: Alles klar. Daniel hat schon gesagt, er übernimmt da für Martin und wird hier mal einen Rennbericht der Extraklasse liefern. Ich bin sehr gespannt.
1: Das hoffe ich zumindest mal.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, Sachen sind gepackt, Fahrräder sind verstaut, Reisegruppe Sonnenschein begibt sich auf dem Weg nach Tallinn und damit... Ist jetzt die Frage, wer von euch den Anfang machen möchte zu eurem Trip? Der war ja doch etwas aufregender, oder wahrscheinlich nicht nur etwas aufregender, weil, sondern deutlich aufregender, als man so annehmen möchte, wenn man sich zu einer Europameisterschaft nah bei bewegt.
2: Genau, dann steige ich jetzt einfach gleich mal ein ja. hier. <lacht> ähm, ja, wir wollten Mittwoch anreisen, weil die Rennen, die Langdistanz Samstag war und die äh, Mitteldistanz am Sonntag, da haben wir gesagt, okay, wollen ja noch ein bisschen was von der Stadt sehen, wollten Mittwochmorgen loslegen, ähm, kommen an den Flughafen, möchten die Räder einchecken. Ähm, dann heißt es, sorry, wir nehmen hier keine Räder mehr mit. Dann oh. hatten wir hier schon den ersten Schock. Ähm, also Daniel durfte sein Rad äh, mitnehmen, der konnte sich nämlich vorher einchecken, wir nicht. Dann äh, ja, gab es diverse Diskussionen, man äh, ist uns dann entgegengekommen, hat eine... Äh, Lösung gefunden, dass Daniel nach Tallinn fliegt und ähm, der Rest der Reisegruppe wurde umgebucht über ähm, Riga und dann Tallinn wären dann Mittwochabend gegen 0 Uhr in Tallinn gewesen. Man merkt, ich rede hier schon im Konjunktiv.
0: <lacht> <lacht> oh äh, äh, äh,
2: die, die, die Geschichte beinhaltet noch ein paar Spannungsbögen.
1: Genau, Daniel ist dann
2: planmäßig äh, gegen Mittag in Tallinn gelandet. Alleine. Alleine, aber mit Gepäck. Ähm,
1: man kann sagen, gefahren. ja. <lacht> ähm,
2: das war ja schon mal gut, genau. Ähm, wir haben dann festgestellt, ja, der Flieger nach Tallinn, ähm, nach Riga, hat dann immer mehr Verspätung. Ähm, haben uns dann an unser Reisebüro, da vielen Dank an Hannes hawaii ich denke, das darf man hier sagen, da uns die hier bei dem Ganzen sehr äh, unterstützt haben. Äh, haben uns dann den anderen Flug rausgesucht über Frankfurt nach Tallinn. Ähm, Tallinn und den haben wir dann gebucht. Wir werden dann, ich glaube, gegen 1 Uhr in Tallinn angekommen. Ja, ähm, ja. Auch da gab es dann Verspätungen und wir waren leider ein bisschen zu spät in Frankfurt. Wir haben den, wir haben den, Flie den Flieger noch gewunken ähm, und ähm, der äh, ist dann aber ohne uns und ohne unser Gepäck abgehoben. Wir durften dann eine Nacht in Frankfurt in einem Hotel verbringen und sind am nächsten Morgen wieder zum Flughafen, wurden auf einen Flieger, knapp ähm, 14 Uhr ja. rum umgebucht. Ähm, genau, haben uns dann zum Einsteigen begeben, kurz vorher, und festgestellt, da man ja seinen Radkoffer in heutigen Zeiten mit AirTags ausstattet, dass die Fahrräder ungefähr einen Kilometer von uns weg sind und es war so, ja, 20 Minuten vorm Abheben dann Zimmer an den Schalter. Die ähm, äh, Mitarbeiterin dort konnte dann herausfinden, dass die Räder nicht verladen werden. Ja, wir mussten dann war die Zwickmühle. steigen wir jetzt ein oder bleiben wir hier? Ähm, haben uns dann entschieden einzusteigen und die Mitarbeiterin hat uns dann versprochen, auch weil wir gesagt haben, wir fliegen hier zu dem Sportwettkampf, zu einer Europameisterschaft. Sie kümmert sich darum, dass die Räder mitkommen.
0: Mhm.
2: Genau, dann sind wir nach Tallinn geflogen, planmäßig in Tallinn gelandet. Wir machen die äh, Handys an ähm, und wie zu erwarten war, standen die Räder in Frankfurt. Leider stand dann auch mein Koffer noch in Frankfurt. Nein. Und man kann sich ja vorstellen, irgendwann hatten wir dann jetzt annähernd 48 Stunden ähm, in, äh, auf Reisen für eine eigentlich zwei stunden reise Da packt man sich jetzt auch nicht unbedingt, wie man es vielleicht für den Langstreckenflug macht. Ähm, Wechselklamotten und... Diverse Sachen ins Handgepäck. Dementsprechend habe ich dann aus dem Flugzeug nach von Daniel angerufen. Er muss jetzt los und muss mir ein paar Sachen einkaufen, <lacht> damit ich mich mal wieder hier ein bisschen umziehen kann. Genau, dann ähm, ja, ging das alles seinen Gang. Wir haben am ähm, Lost-and-Found-Schalter ähm, unsere Koffer als, und Radkoffer als verzögert bzw. verloren gemeldet, die... Wir waren dann auch nicht die Einzigen und standen mit Daniela Bleimiel in der Schlange, die das gleiche Problem hatte, dass sie ohne Rad angekommen ist. Ähm, genau, dort wird es auch sehr professionell abgehandelt und uns wird ähm, ja, das äh, wird versprochen, dass sie mit der nächsten Maschine mitgehen und dann ähm, am nächsten Morgen wohl in Tallinn sein sollten. Genau, dann sind wir abends, genau, haben wir dann im Hotel Daniel getroffen ähm, und ja. Was haben wir dann abends noch gemacht?
3: Wir, naja, nee, wir waren zehn Minuten ah, zu war's. spät beim, äh, beim Check-in.
2: Genau. Wir äh, haben Herrlich. eine Stunde
3: noch im Bus verdadelt. Ü Übrigens großartig in Tallinn. Öffentlicher Nahverkehr dann für Athleten, komplett for free. Wirklich super. Mhm. Waren dann aber tatsächlich äh, unter anderem, äh, weil es einfach ein bisschen gedauert hat äh, und weil die Uhr dann noch nicht umgestellt war, waren wir, ich glaube, es waren wirklich zehn Minuten zu spät zum Check-in, sind da wieder zurückgefahren, haben uns noch was zu essen beschafft, haben den Regen genossen, da hat es ganz schön geschüttet. Und das war dann eigentlich schon der, der Donnerstag noch.
0: Genau, es war Donnerstagabend. ja,
3: ja.
0: Wahnsinn. Und ja, dann hat sich einen schönen Tag in Tallinn gemacht.
1: Naja, das kann man so auch nicht sagen. Man <lacht> <ist intelligent. lacht> Auf heißen Kohlen. Ich habe mir dann gedacht, okay dann besorge ich zumindest schon mal Essen und Getränke, weil die sollten ja so spät kommen, da hätte man zu der Uhrzeit auch nichts mehr bekommen. Das heißt, ich bin ungefähr dreimal zum Supermarkt gelaufen, habe Wasser, ähm, andere Getränke und Essen besorgt. Also es sah aus wie bei uns in einem kleinen Supermarkt, Also wir hätten alles da gehabt. Und man sitzt dann halt irgendwie auf heißen Kohlen, wann kommen sie denn? Man guckt die ganze Zeit die Flüge nach und stellt dann fest, das klappt alles irgendwie nicht. Und mhm. Naja, ich saß dann die ganze Zeit irgendwie ziemlich hilflos da, weil man kann überhaupt gar keinen Einfluss auf diese Reise nehmen. Und naja, man sagt ja halt immer, je länger man wach ist, desto schlimmer wird diese Situation auch. Man merkte das halt auch, dass überhaupt total verzweifelt waren, wie man da jetzt wegkommt. Und dann diese Übermüdung mit dazu. Ich meine, wir sind morgens um drei aufgestanden. Ich weiß ja jeder, wie das auf Reisen dann ist. Und wenn dann nichts funktioniert, dann ist es einfach sehr frustrierend. Und ich saß einfach dann da hinten alleine und konnte keinen Einfluss drauf nehmen. Ja. Und das war schon irgendwie verrückt. Ja, es
0: ist irgendwie verblüffend, wie das so ganz schnell zu einer logistischen Meisterleistung werden muss, ne? so ein Kurztrip.
3: Ja, ja absolut, absolut. Auf der anderen Seite lernst du aber, da kommen wir dann, glaube ich, später dazu, dass, wenn dann das Donnerstags-Training ausfällt, also ich hatte äh, mir eigentlich noch Radfahren und Schwimmen vorgenommen, das fand beides nicht statt, ähm, das nicht zwingend Einfluss auf den Wettkampf hat. Habe also ich auch schon mal festgestellt. Kann, zumindest gar negativen.
0: Ja, ja. Okay, gut, aber dann seid ihr angekommen Donnerstagabend, hattet alles hoffentlich, was man erstmal so braucht, in sämtlichen Bereichen zur Hand. Und äh, was du gerade angesprochen hast, darauf können wir wirklich gleich noch zu sprechen kommen, wie denn die unmittelbare Vorbereitung sportlicher Natur aussah. Ähm, wie habt ihr es dann geschafft, möglichst schnell irgendwie in diesen Modus zu kommen? Okay, da steht jetzt ein Rennen an, weshalb wir hergekommen sind und wir gucken, was wir jetzt draus machen.
1: Glaub, das gar war nicht so eine, so eine jetzt erst recht Sache. Also ich habe halt nur jemandem gesagt, in fünf Wochen lachen wir darüber, über diese ganzen Wege, die wir gegangen sind. Aber es war auch recht schnell im Team so, jetzt machen wir das erst recht, weil jetzt muss das ein Erfolg werden. Und also ich glaube, mental haben wir uns auch ein bisschen gegenseitig aufgefangen und aufgebaut, dass das jetzt wird. Und wir machen das Beste aus der Situation und machen einfach auch das, wofür wir es eigentlich machen, weil es einfach Spaß macht. Und wir lassen uns das jetzt nicht durch die Wirren der Reise kaputt machen. Das wäre ja noch schlimmer, ne? Und ich glaube, so haben wir uns auch als, als Team und es war einfach gut, dass wir da als Gemeinschaft waren, da so ein bisschen wieder aufgefangen und haben, würde ich sagen, wirklich das Beste aus diesem wundervollen Ort gemacht. Also mhm.
3: Ja. Ich meine, wesentlich vielleicht noch also wir waren dann Freitag auch noch gar nicht so wirklich im Race-Modus sondern das war noch so, fand ich so ein bisschen Problemlösungsmodus also Vicky äh, Martin und ich mussten ja dann nochmal raus zur Registration äh, Daniel hatte das schon gemacht und äh, wir kamen dann zurück und dann waren halt war Mittag und die Räder waren immer noch nicht da und wir haben uns langsam angefangen zu unterhalten wann ist Kardorf äh, wann fahren wir selbst zum Flughafen um die Fahrräder abzuholen, weil Martin ja einchecken musste am Freitag. Der hatte am Samstag Wettkampf mhm. und äh, ja, der Punkt war dann irgendwann 12.30 Uhr erreicht. Dann sind wir also äh, mit dem Taxi raus zum Flughafen, das ist glücklich, aber sind nicht weit, äh, sind dann mit drei Taxis wieder zurück vom Flughafen, weil wenn du plötzlich Fahrräder dabei hast, dann brauchst du auch mal mehr Taxis äh, und... Äh, waren dann irgendwann, weiß ich nicht, um, um, eins oder zwei so weit gesettelt, dass Martin sein Rad zusammenbauen konnte. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte es nur nicht so eigentlich. Und wir dann langsam so in die, in die akute Vorbereitung gehen konnten. Äh, Daniel, du warst das besser. Ihr seid dann irgendwann zum Check-in gefahren am Freitagnachmittag. Und ich habe mein Rad gebaut und Kuchen gegessen.
0: Sehr gut. Okay, Daniel, dann gern du weiter. Das heißt, Vorbelastung stand an oder habt ihr davon ähm, abgesehen?
1: Also, ich habe dann nochmal mit, mit unserem Trainer, den Alex von Heißseis, noch gesprochen und er meinte so: Ja, jetzt guck's mal. Und da habe ich zu ihm gesagt: Ehrlich gesagt, habe überhaupt gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Das wird jetzt schon funktionieren. Also, ich bin da immer sehr pragmatisch. Es hat halt gereg geregnet wie Sau. Ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Deswegen habe ich dann gesagt: Nach einem Versuch fahren. ich brauche das jetzt auch nicht mehr. Also, was jetzt nicht stattgefunden hat, wird das jetzt auch nicht mehr rausreißen. Und dann habe ich als Vorbelastung einfach nur 15 Minuten laufen gewesen. Und das war es, was ich getrieben habe. Und ich war für mich völlig im Reinen damit. Also ich mache das meistens so, wie es mir gerade passt. Und für mich hat es in dem Moment einfach richtig angefühlt, nicht mehr zu machen. Genau. Und ja, dann sind wir am Freitag um 15 Uhr mit den Fahrrädern zum Check-In. Das war also wirklich sehr gut organisiert von Ironman. Ähm, die haben da quasi einen Reisebus bereitgestellt plus einen Lieferwagen, wo wir die ähm, Räder abgeben konnten. Das mhm. war ähm, alles so, dass sie mal unsere Anbänder gescannt haben, sodass man auch dem Pfad direkt der Person zuordnen konnte. Also das war wirklich super gut organisiert. Und dann äh, konnten wir dann halt äh, entspannt zum Schwimmstart hinfahren und dann unsere Wechselzone dort einrichten. Und also ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir beiden im Rennmodus waren, lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Also da kann man auch nicht sagen, dass da irgendwo was organisatorisch schlecht gelaufen wäre. Also so einfach zur Organisation. Es war einfach von vorne bis hinten wirklich eine runde Geschichte. Man wusste genau, zu welcher Zeit man an welchem Ort sein musste. Für die Transfers war gesorgt. Die Volunteers und Organisatoren, die waren wirklich super, super nett. Mhm. Also generell über die ersten. Also ich, wir wurden da sehr, sehr warm empfangen. Alles extrem freundliche Menschen. Sprachbarriere gab es eigentlich gar nicht. Die haben exzellentes Englisch gesprochen, sodass man einfach überall wirklich sehr gut durchkam. Also ja, war wirklich eine ganz tolle
3: Reise gewesen und Organisation.
0: Krass, das was ist schön ich, zu hören.
3: Was ich übrigens auch beeindruckend fand, ich hatte das Gefühl, dass, dass die in Tallinn keine Schwierigkeiten hatten, Volunteers zu kriegen. Also es gab wirklich viele Volunteers. Die waren alle, glaube ich, extrem gut gebrieft, Also auch die Handgriffe richtig gemacht an den Verpflegungsstellen, bei der Radabnahme und so weiter. Und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass viele einfach auch stolz waren, dass der Wettkampf da stattfindet, ja. dass das in Tallinn passiert. Das war großartig. Also wirklich ganz, ganz tolle Veranstaltung.
2: Mhm. Ja, ja allein wie vorsichtig schön mit den Fahrrädern umgegangen wurde beim Verladen, weil äh. wir zuerst dachten, boah, wenn die die hier jetzt in diesen Transporter reinstellen. Aber mhm. die, allein die Handgriffe, wie vorsichtig mhm. das war, wie, wie bedacht die mit diesen äh, Fahrrädern umgegangen sind, das war für mich wirklich beeindruckend wo man woanders ja, wirklich Angst hätte, hat man da wirklich volles Vertrauen dazu, dass das so, wie die damit umgehen, einfach passt.
0: Das ist gut. Also das ist auch nicht so leicht gemacht, ne? wenn man mhm. wenn man so überlegt, die Fahrräder müssen aus der eigenen Hand und aus der eigenen Verantwortung abgegeben ja. werden, kurz vorm Rennen. Ach schön, das heißt mhm. ey, nur kurz zum Ablauf, es gab einmal die Wechselzone nach dem Schwimmexit und dann nochmal eine zweite Wechselzone, als ihr vom Rad abgestiegen und in die Laufschuhe gegangen seid.
1: Genau. genau, man muss sich das ja so vorstellen, das war im Lake Haku. das mhm. ist ungefähr sieben bis acht Kilometer ähm, westlich von Tallinn gewesen und ähm, das Hauptevent stand, ähm, war am Rocker Almare Einkaufszentrum, das heißt, die ganze Bühne und so weiter war auf dem Parkplatz dort aufgebaut und vorgelagert war eben die Wechselzone 2 und ähm, das muss man sagen, war auch für die Zuschauer super gewesen, weil man hatte richtig viel Platz, der Ort war so bemessen, dass man zum einen so einen U-Turn vom Radkurs dort hatte mhm. und ähm, es gab auch einen taktisch guten Punkt, wo man die Läufer dreimal sehen hätte können ähm, bei der Laufrunden. Also das war wirklich sehr gut gemacht und vom Schwimmstart konnte man in, mit zehn Minuten Fußmarsch dann halt zu dem Einkaufszentrum laufen. Also das war räumlich sehr nahegelegen und gut zu erreichen.
0: Mega gut, ich finde das ist immer das Dankbarste, wenn du eine Veranstaltung hast, wo du sowohl als Supporter als auch als Athlet weißt, irgendwie du siehst viele Leute, du hast einen relativ begrenzten Raum, in dem du dich bewegst, ist ja auch vorher, wenn du mal an die Wettkampfstrecke rantrittst, ne? zumindest an die Laufstrecke und die Wechselzone ganz gut, weil du alles ziemlich schnell überblicken kannst und dich ein bisschen orientieren kannst.
3: Das genau. war in dem Fall sogar besonders wichtig, weil Vicky und ich ja am Samstag um 16 Uhr einchecken mussten, mhm. äh, am See, also das ging vorher nicht, weil es ja dieselbe Wechselzone war, wie für die Langdistanz, ja. das heißt, die haben um 16 Uhr aufgemacht, wir waren 16 Uhr da und sind dann haben uns gesputet, zurückzukommen in den Zielbereich, um äh, den Zieleinlauf von erstmal Daniel äh, zu sehen, der unverschämt schnell war und äh, ah. dann eben auch von Martin. Und äh, das das ging halt, weil das wirklich kurze Wege waren, gut organisiert und äh, du das wirklich alles unter einen Hut bringen konntest. Also die, die eigene Vorbereitung mit dem Supporten äh, von Martin und Daniel.
0: Super gut, dann lasst uns gleich einfach mal zu euren Rennen übergehen, erst zum Samstag und dann zum Sonntag. Weil ich finde es auch sehr gut. Ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung dieses Jahr. Manchmal ist Vorbelastung einfach komplett überbewertet. Und es ist wichtiger auf das Körper. Also, ihr grinst jetzt so, ne? Das geht nicht irgendwie. Das soll jetzt nicht pauschalisiert werden. Aber ich finde, das Wichtigste ist einfach auf den Körper zu hören. Und auf, auch auf die Motivation. Ich denke mir, solange die Motivation für das Rennen noch da ist, ist das das Allerwichtigste. Aber wie ihr dann auch festgestellt habt, macht die Vorbelastung jetzt den einen Tag vorher nichts mehr, nichts mehr weiter aus. Das heißt, in der Hoffnung, dass wir hier gleich wieder genau alle an Bord haben, Hi. übergebe ich direkt an dich, Daniel, dass du uns einfach mal durch deinen Renntag nimmst. Und wenn äh, Vicky und Jochen ein paar Anekdoten haben, dann äh, verlasse ich mich darauf, dass wir das hier gut hinbekommen.
1: Ja, genau. Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe ja am Anfang immer betont gesagt, ich bin eigentlich noch total entspannt zu allen anderen. Das hat sich dann irgendwie am Rennmorgen so doch ein bisschen geändert. Also da steckt die an. Spannung bei mir dann auch schon ganz schön gewaltig an, was ich bis dahin so nicht kannte, aber das muss man einfach mal mitgemacht haben, ja, also diese Spannung in der Luft zu spüren. Ja, wir sind morgens um halb vier aufgestanden, haben uns fertig gemacht, konnten im Hotel um vier Uhr zum Essen gehen und sind dann um halb fünf von dem Ironman Shuttle abgeholt worden und dann zum Lake Haku gefahren worden. Haben dann noch mal kurz über die Fahrräder geschaut, alles vorbereitet und sind dann Richtung Schwimmstart. Vom Wetter war es halt bewölkt und dummerweise extrem windig, was den Tag auch so maßgeblich mit beeinflusst hat. Ähm, ja, St äh, Startbereich und Zielbereich Schwimmen waren ungefähr 600 Meter auseinander. und man, man ist zwei Runden geschwommen mhm. mit einem kurzen Landgang. Und ja, dann ging um 6.45 Uhr der Start los. Und dadurch, dass es nur 600 Starter waren, war der Start auch um 5 vor 7 schon zu Ende. Das heißt, wir da waren schon alle im Wasser. Also halt eher für so eine lange Distanz, äh, doch eher ein kleines Starterfeld. Ja, dann ging es mit dem Schwimmen los. Ähm, Wassertemperatur war super angenehm. Wir hatten, glaube ich, knapp 19 Grad. Das war extrem angenehm im Neo. Ähm, leider war das Wasser sehr trüb. Man konnte vielleicht 30 cm weit schauen. Das war's. Und es war windig wie Sau, sodass wir eher das Gefühl hatten, dass wir auch auf der Nordsee schwimmen. Also es war richtig mit Wellengang gewesen. Und ähm, ja, das hat es mir am Anfang recht schwer gemacht, einen Rhythmus zu finden. Und ähm, ja, also in Zwischenzeit habe ich das Gefühl, ich hätte den, Le den See schon zweimal leer getrunken, weil ich so viel bin. <lacht> <Sehr schön. lacht> Und ähm, genau, dann brach dann mittendrin irgendwann der Himmel auf und dann kam die nächste Challenge dazu, und zwar die Sonneneinstrahlung, sodass ich da erstmal ein bisschen orientierungslos äh, rumgedümpelt bin, was man witzigerweise in meinem Schwimmparcours eigentlich aufs Trava jetzt irgendwie nicht nachempfinden kann, weil der eigentlich gar nicht so schlecht war. Und ja, habe dann die zwei Runden gut absolviert und bin dann äh, ja, zur Wechselzone rauf aufs Fahrrad und dann dachte ich mir so, heftig, also...
2: Da muss ich jetzt noch kurz einhaken. Ich war, ja mit, ich war beim Schwimmstart ja mit dabei. Und man hat ja ungefähr so eine Zeit im Kopf, ähm, die ich, ge oder die, äh, ich gedacht habe, dass Daniel schwimmt. Man, ohne den Wind jetzt mit einzuberechnen. Und ja, er kam irgendwie nicht. Und dann war auf einmal der Iron Man Tracker, für, also für Martin hat es noch funktioniert, für Daniel nicht mehr. Und mhm. dann habe ich mir echt richtig Sorgen gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ja, es war bellig ähm, dachte ich mit Daniel halt jetzt Probleme und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, er kam auch nicht aus der Wechselzone, ich mache mich jetzt auch zu dem Medical Tent, ich war mir sicher, die haben den aus dem Rennen
0: genommen. Oh, war
2: ja. oh, und gerade als ich mich aufgemacht habe zum Medical Tent, also von der Wechselzone weg, ähm, kam Daniel wieder auf dem Tracker. Also ich habe ihn beim Radaufstieg ganz, ganz knapp verpasst.
3: Oh Nein. Okay. <lacht> Schlug aber direkt bis zu mir durch. Ich war im Hotel geblieben, weil ich gesagt habe, nee, ich, ich mache eine Vorbelastung und fahre dann später raus. Und äh, ja, du hast dann direkt ja bei mir angerufen, wie Kihura Daniel ja. fehlt. Und, <lacht> so, so dass wir dann irgendwie alle on fire waren. Ähm, aber es hat sich aber, jetzt zum Glück schnell aufgelöst. Genau,
0: war okay. dann Gott alles gut. Alles klar. Eine Zwischenfrage, weil ich habe das ja auch gesehen, unter anderem beim Ironman Frankfurt, wo du auch diesen Australian Exit einmal hast, beziehungsweise bei den PTO US Open haben sie das ja auch gemacht. Wie ist das so, weil ich kenne das nur von der olympischen Distanz, bei, bei der Langdistanz Distanz bist du ja deutlich länger unterwegs und dann dazwischendurch nochmal an Land zu gehen, wie hast du das so empfunden?
1: Ähm, ich dachte mir, oh je, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Ähm, ja, aber... Das hat dann eigentlich ganz gut gepasst, man war mal kurz draußen, man konnte einmal sehen, oh, ich bin gar nicht so schlecht im Starterfeld unterwegs und habe dann mich aber auch dazu entschlossen, dass ich jetzt sage, die Zeit ist mir jetzt untergeordnet wichtig beim Schwimmen, ähm, lieber eher Ruhe bewahren, ähm, das zu akzeptieren, dass es jetzt eben wellig ist, dass alle anderen das eben auch durchmachen müssen und habe dann ein bisschen rausgenommen und habe gesagt, lieber da durch, gut durchkommen, sich nicht weiter beeinflussen lassen von der, von der Situation. Und habe dann eine deutlich entspanntere zweite Runde dann zurückgelegt. Hat sich auch in der Zeit niedergeschlagen. Also bin bestimmt zehn Minuten langsamer gewesen, als ich das so erwartet hätte. Aber ist halt in der Situation so gewesen. Ich war fein damit. Es ist halt immer so in so einem Rennen. Man muss eigentlich immer minütlich entscheiden, ähm, passt meine Planung eigentlich mit dem überein, was die aktuelle Situation wiedergibt. Und ich bin dann mit mir eigentlich dann relativ schnell im Reinen gewesen, zu sagen, ich nehme da jetzt raus, lieber sicher das Schwimmen überstehen, weil es wirklich nicht einfach gewesen ist für mich. Und ähm, ja, bin da mit mir eigentlich dann komplett im Reinen gewesen, war froh, draußen zu sein und dann dachte ich mir, jetzt kommt halt der Part, der mir am meisten Spaß macht, das Fahrradfahren da habe ich mich dann einfach sehr drauf gefreut.
0: Top, also an der Stelle Chapeau, weil ich glaube, die wenigsten schaffen das, da während des Schwimmens schon zu sagen, ja gut, dann ist es jetzt so, dann gucken wir, was wir daraus machen können, was wir hier geboten bekommen.
1: Ja, ganz genau. Und ich denke halt immer, es geht allen anderen genauso. Also das ist ja das, was uns alle vereint. Also wir kämpfen oftmals nicht gegeneinander, sondern eher gegen die Strecke. Und ähm, das war auch so der Spirit bei dem Rennen irgendwie. Also ich fand es einfach, war ein wahnsinniges tolles Miteinander. Also völlig egal, welcher Nation man angehörte, sondern wir haben alle gegen diesen Kurs gekämpft. Und das war irgendwie das, was das Ganze ausgemacht hat. Ja, und deswegen war ich da für mich völlig fein. Das war echt in Ordnung, ja.
0: Schön. Das ist, das ist doch super. Okay, das heißt, es ging aufs Rad, hat Vicky gerade so verpasst, genau. aber wusste dann dank Tracker ging Jochen wahrscheinlich genauso, Daniel ist am Start und Daniel schießt los. Wie war es? Genau,
1: genau, schießt los, das war das, was ich mir auch dachte. Also <lacht> drei Runden 60 Kilometer ähm, okay. über süddeutsche Verhältnisse ja flach wie ein Bügelbrett mit 500 Höhenmetern, also ich bin davon ausgegangen, es oh, ja. war keinem gesagt, dass ich so mit dem 38er r Flüge. Das war mhm. das, was ich dachte. Und dann stieg ich auf meinen Bock drauf und ja, ich bin mit äh, 23 kmh losgefahren und ich dachte mir nur so, was ist denn hier los? Ja. krass. Es war so unfassbar windig. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ihr könnt euch das schon vorstellen in Hamburg, aber für uns Bergmenschen dachte ich mir nur so, das kann nur jetzt nicht wahr sein. Und dann fahre ich weiter und also selbst mit höchster Anstrengung so an, an meiner Schwelle bin ich dann mit 28 h gefahren und dachte, das kann doch nicht wahr sein, das wird jetzt ein verdammt langer Tag werden. Ne? Naja, dann ging das, also die Strecke ist relativ geradlinig, ähm, die Straßen waren alle gesperrt, Nullverkehr, bombastisch gut organisiert, ähm, dann kam die erste 90-Grad-Kurve und, äh, Überraschung, ich hatte keinen Gegenwind mehr, sondern nur kräftigen Seitwind, was die Situation jetzt nicht unbedingt verbessert Wollte ich gerade
0: sagen, ja, das macht sich unbedingt schöner.
1: <lacht> ja, und dann dachte ich mir so, okay, ähm, wie gerade auch beim Schwimmen schon gesagt, kurz überlegen, was machst du? Ähm, Habe einfach gesagt, jetzt lass dich davon nicht irgendwie erschrecken, Guck's mal nach einer Runde, wie das Ganze läuft, ähm, wenn du quasi auf einer Seite Gegenwind hast, da wirst du auch irgendwann Rückenwind bekommen. Und da dachte ich mir so, ja, es wird alles gut werden. Und so war es dann auch so. Und die letzten 20 Kilometer zurück, das war halt echt, das war richtig geiles Radfahren, weil man da einfach dann mal mit einem 50er-Schnitt dahergedornet ist. Ne? Also das war dann richtig cool. Und ähm, so lief das Radrennen dann eben auch. Also es war sehr geprägt durch diesen Wind, ähm, Gegenwind, Seitwind, Rückenwind. Ja? Und ähm, das war auch so der Punkt, wo ich mir dachte, hey, boah, der Wind, der zieht ganz schön an den Kräften. Das kann man nicht mit einem Berg vergleichen, wo du genau weißt, wenn ich da oben bin, ist alles gut. Der Wind ist halt so ein ständiger Begleiter irgendwie und der raubt einen trotzdem irgendwie Kräfte, wie man das sonst halt nicht kennt. Also es war mhm. für mich eine völlig neue Situation gewesen. Ja, ja bis Kilometer 150 war es dann super gut. Ich bin genau das gefahren, was ich fahren wollte, ähm, war total happy damit. Und ja, dann war es dann so ein bisschen, dass es halt hart wurde, einfach von der Kraftausdauer her. Und dann dachte ich mir auch schon wieder so, ich glaube, das war so die, die Baseline für mich einfach immer positiv denken. Habe ja nur gedacht, ja jetzt muss noch zehn harte Kilometer, nachher Rückenwind und wir es einfach in die Wechselzone reingetrieben. Und es war dann auch für mich okay. Habe dann gesagt, jetzt nimmst du die letzten 20 Kilometer einfach, um ein bisschen rauszunehmen und fit sein fürs Laufen. Und genauso habe ich es auch gemacht und bin dann für mich mit einer sagenhaften Zeit von fünf Stunden zehn ähm, durch den Radsplit durchgekommen. Das war dann nochmal... Ja, über fünf Minuten schneller, als ich es in Rot als Staffel starte hatte. Also von daher war ich total happy, dass das gut geklappt hat. Ich habe mit der Ernährung keine Probleme. Das hat wunderbar funktioniert. Kein Raddefekt und sowas. Also, unterm Strich, es hätte nicht besser laufen können. Genau.
0: Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja Danke. echt mal eine Fabelzeit.
1: Ja, voll. Also ich, mehr hätte ich mir nicht erwartet, ja.
0: Schön. Ich Genau, da ja. habe
2: ich dann Daniel auch das erste Mal wieder gesehen, weil ich hatte ja dann auch noch so ein bisschen äh, Fahrradaufbau etc. Und dachte mir dann, ab in dann ähm, habe so getimt, dass ich draußen bin, wenn Daniel Richtung Wechselzone fährt. Und dachte mir nur so, boah, krass, der sieht unfassbar gut auf dem Rad aus. Stark. Und dann, das, das passt. Also das war, ja waren wir dann auch echt zufrieden. Karina war die ganze Zeit auch schon draußen, hat ähm, hat sich diesen U-Turn, also Punkt Wechselzone, Laufstrecke, Radstrecke rausgesucht und hat die angefeuert, hat uns dann auch immer Bilder und ähm, gesagt, oh, die sehen gut aus und das passt und die fahren alle noch ihre Position. Das ist, ist ja. klasse. Also wir wurden da ähm, die ersten zwei Radrunden mit Infos live von der Strecke versorgt und wie gesagt, den Wechsel habe ich mir dann selber reingezogen habe, konnte mir selber ein Bild machen, dass Daniel unfassbar gut aussieht.
1: Ja, an der Stelle auch nochmal ein großes Dank an die Karina, auch wenn sie jetzt hier nicht mit dabei ist. Das tut einfach gut, jemanden am Straßenrand zu sehen, der, der seinen Namen ruft und so. Und das hat einen richtig gepusht und einfach gefreut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Also gut ab vor ihr. Die hat zwei Tage richtig Stress als Supporter mitgemacht. Das vergisst <lacht> man halt immer ganz schnell, dass das auch anstrengend ist, da immer dabei zu sein. Und ähm, die hat das zwei Tage wirklich super mitgemacht.
0: Absolut, das klingt richtig cool. Außenreporterin Karina Schiller und dann zurück ins Studio.
3: <lacht> ja,
0: genau. genau so. Coole Sache. Ja, das heißt, während ihr euch äh, mit den Vorbereitungen zu eurem Rennen befasst habt, äh, Jochen und Vicky wart ihr die ganze Zeit up to date, weil Karina eben alles gegeben hat da draußen. Ich glaube, in sämtlichen Bereichen. Das ist Gold wert, absolut.
3: Ja, das zum einen und zum anderen. Ich meine, da kommt auch häufig viel Glück dazu. Also ich habe dann eben auch noch eine Radvorbelastung gemacht, äh, bin dann mit dem Bus mit dem Rad rausgefahren, äh, kam an der Bushaltestelle an, bin an die Laufstrecke, um Carina und Vicky zu treffen. Und da liefen dann direkt schon Daniel und Martin an mir vorbei, weil einfach das Timing zufälligerweise gut passte. Also, Fantastisch. Das war einfach cool. Ja.
0: Dann gehen wir jetzt mal auf die Laufstrecke, Daniel.
1: Ja, Laufstrecke, ich beschreibe es ganz kurz. Das waren ähm, <lacht> ein 10-Kilometer-Parcours, ähm, dessen Wendepunkt immer das Rocker Almara center war. Das heißt, man durfte so knapp 10 Meter am Ziel vorbeilaufen, was manchmal echt schwierig war. Ja. Aber andererseits hat man auch die wahnsinnige Stimmung dort mitbekommen und ähm, ist dann größtenteils eigentlich an, an, der, an der Strandküste da entlang gelaufen. Zum Teil durch so einen kleinen Freizeitpark und sowas. Und ähm, die Strecke an sich war flach mit einem kleinen Hügel, also Estland ist extrem flaches Land, also die haben wirklich nur kleine Anstiege, da ging es vielleicht 15 Höhenmeter hoch und das war's. Ähm, die Strecke hatte insgesamt vier Verpflegungsstationen, also war sehr großzügig, also alle zweieinhalb Kilometer hat man alles Mögliche, was man so brauchte, bekommen. Es gab einen Ort für Special Needs, der sehr, sehr zentral gelegen war, wo man zweimal pro Runde dran vorbeikam. Also, ähm, die Runde, muss ich sagen, war einfach, besser ging es nicht, man hat alles vor Ort gehabt, ähm, sehr viele Menschen am, am Streckenrand gewesen, die einen angefeuert haben und mit zum Teil abenteuerlichen Kulinariken ähm, an einer Verpflegungszone begrüßt haben, also ich noch nie erlebt, dass einem halt Essiggurken angeboten wurden und <lacht> also das, ja, die haben halt dem Ganzen schon so ein persönliches äh, Stempel drauf gedrückt, was halt ortstypisch halt ist, ja. ja. Genau. Ja, die erste Runde bin ich halt losgelaufen dachte mir so, ja geil, ich fliege. Also ich bin da deutlich zu schnell unterwegs gewesen, bis ich mich dann eingebremst bekommen habe. Erste Runde lief super gut und dann ähm, auf der zweiten Runde war halt ein totaler Zufall, der mich aber total getragen hat. Das war, dass der Martin genau da in die Wechselzone reinkam, sodass wir ja. dann quasi... Die nächste Runde komplett gemeinsam laufen konnten. Und Ach, das cool. äh, war einfach total schön, weil wir uns ja gesagt haben, wir machen das irgendwie gemeinsam, dass wir da anreisen und uns vorbereiten. Und das war halt für mich schon so ein Highlight, dass ich mit ihnen zusammenlaufen konnte. Zumindest eine Runde. Ja. Ja, und bis halt auch zum so Rennen halt hat, ähm, es gibt halt nicht nur so gute Zeiten. Und ähm, für mich war dann so ein Punkt, ähm, da ist zehn Kilometer vorher eine Frau an mir vorbeigelaufen. Wirklich, das sah klasse aus, äh, wie die das gemacht hat. Und ja, ein bisschen später haben wir sie wieder getroffen und ist halt einfach in der Luft zusammengebrochen und ähm, war dann weg vom Fenster. Und das hat mir so einen kleinen psychischen Knacks so mitgegeben, weil für mich war ja das Wichtigste überhaupt anzukommen. Die Zeit war jetzt gar nicht so vorrangig wichtig für mich und da habe ich so mit mir echt zu knabbern gehabt, hey, hoffentlich passiert mir das nicht auch und die sah halt noch so gut aus, wie die am Laufen war. Und mhm. aus dem nichts ging halt nichts mehr bei ihr und das war dann so der Punkt, wo ich auch bewusst rausgenommen habe, habe zu Martin gesagt, komm. Ähm, Scheiß auf die Zeit. Entschuldigung, das darf glaub ich glaube ich so nicht sagen. Na passt. klar, ähm,
0: <lacht> alles
1: okay. Und dann haben wir halt wirklich so gezielte Gehpausen gemacht, um uns wirklich gut zu verpflegen, weil die Temperatur ist dann auch zwischenzeitlich ich, bis auf 30 Grad angestiegen. Oha. Und haben halt gesagt, wir legen jetzt einfach einen Wert drauf, dass wir uns gut verpflegen, dass uns nach hinten raus nicht die Körner ausgehen und so geht wie der Frau, die dann aus dem Rennen genommen werden musste. Und ja, dann hatte ich so ein emotionales Tief, habe dann zu Martin gesagt, hier lauf weiter dein Tempo, ich muss mich da allein rausholen und ja, das ging dann auch irgendwie, ich habe mir dann immer so Sachen halt vorgerechnet, wie lange ich jetzt für einen Kilometer brauchen möchte und habe das immer so gemacht, dass es halt sehr pessimistisch gerechnet war, dass ich eigentlich pro Kilometer immer einen kleinen Erfolg feiern konnte, hey, bin schneller gewesen, als ich es eigentlich wollte und habe mich einfach versucht, geistig zu beschäftigen und ähm, einfach wieder so einen Rhythmus zu finden und ja, das dauerte so fünf, sechs Kilometer, bis ich mich dann wieder gefangen hatte und dann stand schon so an den Straßenrand so die Zahl mit 30 Kilometer geschafft und das war dann schon ja, so, ein, so eine Nummer, wo du sagst, hey geil, das hast fast geschafft, deine Beine schmerzen zwar wie Hölle, aber das akzeptiere ich jetzt einfach, das gehört mit dazu und Jochen und Vicky haben mich ja schon die ganze Zeit gebrieft, ab welchem Punkt das wirklich schlimm wird und yeah. genau so ist es halt auch gekommen und... Ja, ich habe ein, eine Vereinbarung mit mir gehabt, ich werde niemals gehen, wenn es nicht äh, die Wechselzone, also wenn es nicht die Verpflegungszone ist. Das war das Einzige, was ich mir auferlegt habe. Ähm, und wenn es noch so langsam ist, du läufst weiter bis zu diesem Punkt. Und ähm, weil das wäre, glaube ich, für mich eher wie so eine Niederlage gewesen, das nicht zu packen. Und mhm. deswegen habe ich mir ganz geplant, halt kurze Gehpausen bei den Verpflegungszonen gemacht, einfach um zu sagen, ich trinke jetzt hier nur und bin halt direkt danach wieder weitergelaufen und ja, ab Kilometer 35 brauchte ich das dann irgendwie auch gar nicht mehr, weil ich mir dachte, jetzt fühlt es sich wieder so gut, man hat schon vom Weiten halt irgendwie so äh, die Announcer gehört, die wir schon gebrüllt haben: You are an Iron man. und ich so, ja, das klappt jetzt auch, und ähm, das hat dann einen total wieder mitgerissen und ja, dann hat man auch viele Leute gesehen, denen es leider nicht mehr so gut ging, und man hat ja genug Zeit auch mit denen mal halt zu quatschen, und hey, das wird schon, wie viel musst du noch, und dann meint manche so, ja, noch drei Runden, und ich so, Gottes Willen, <lacht> und ja irgendwie es dafür mir für die dann leid aber andererseits dachte man sich selber so boah ich habe es jetzt schon so weit geschafft und ich sehe eigentlich noch frischer aus wie die armen Kerle die jetzt noch so viel laufen müssen mhm. und das hat einen dann dann auch bis ins Ziel reingetragen und ähm, ja das war halt ähm, unbeschreiblich irgendwie also dass man das geschafft hat und das auch ganz alleine und ähm, ja, und zwischendrin immer die Gesichter zu sehen, also von, von äh, Vicky, von der Karina und vom Jochen, äh, was einen wieder so mitgenommen hat und ja, das kann man sich für Geld einfach nicht kaufen, dieses Gefühl, also das muss man einfach mal selber mitgemacht haben und ja, war einfach unbeschreiblich.
0: Wahnsinn, ganz, ganz cool. Eins interessiert mich natürlich, wenn du gebrieft wurdest von Vicky und Jochen, ab wann es da wirklich wehtut, <lacht> welcher Punkt oder welcher Kilometer war das?
1: Also die haben halt gesagt, die ersten beiden Runden sind immer okay, also die erste Runde weiß man nicht, was passiert, die zweite Runde sagt man geht noch und die dritte Runde ist egal, was passiert, fürchterlich und ähm, genau so ist es gewesen, die dritte Runde war einfach nicht schön gewesen Ja, und die letzte Runde ist dann so, man weiß, dass man das letzte Mal vorbeiläuft und das letzte Mal an dem, an dem Gurkenmann vorbei, der immer noch wollte, dass ich eine Gurke probiere und dem ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt ins Ziel der er meinte, da gibt es auch Gurken. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war halt irgendwie dann die letzte Runde, war, sich nochmal bei allen Volunteers zu bedanken, die haben wirklich die ganze Zeit angefeuert haben und also die haben auch echt einen harten Job gehabt. Die standen die ganze Zeit und haben permanent die Leute angefeuert und wir waren ja nicht so viele mit 600 Startern und die haben sich da so eine Mühe gegeben und angefeuert und haben da Party gemacht, sind ausgeflippt, wenn man daher ging und einmal so, ja, Daniel, du bist schon wieder da, ich so, ja, ist schon dritte Runde. Und ähm, ja, das da hat man sich mal gefreut, an manchen Stellen vorbeizukommen, wo die halt standen. Und es war dann einfach wie so eine Abschiedsrunde noch und um sich zu bedanken. Und ja, damit war man auch wieder so beschäftigt. Also für jeden, der das macht, man muss sich einfach Beschäftigung suchen, sich einfach aus der Situation manchmal rausreißen zu können, dass man nicht nur damit beschäftigt ist sich zu sagen, boah, meine Beine tun mir höllisch weh. Und ich glaube, jeder, der das mal gemacht hat, der, der weiß das wahrscheinlich, dass das einfach unangenehm ist an dem Zeitpunkt. Ne? Und man ist für jede Ablenkung einfach total dankbar. Und ja, und das war halt auf dieser Strecke, hätte ich es mir nicht besser wünschen können.
0: Also Hut ab an der Stelle vor deiner mentalen Leistung vor allem. Also da hast du ja ungefähr alle Strategien, die wir unter anderem im Webinar mit Ute Simon so genau. kennengelernt haben, äh, einsetzen können. Absolut erfolgreich, stark.
1: Also ich glaube gar nicht mal, dass das Läuferische so im Vordergrund da mehr steht, sondern es ist, also muss ich wirklich sagen, das ist ein, ein permanenter innerlicher Dialog, der nur darum geht, die negativen Gefühle aus dem Kopf wegzuschieben und sich das Positive vor Augen zu führen und ähm, ja, da muss man einfach auch dann gucken, welche Strategien man da findet, ne? und ja, ähm, Sei es Menschen am Straßenrand, denen man irgendwie versucht, ein Gespräch aufzudrücken, ähm, einfach nur, um sich aus der Situation rauszuholen. Und ja, also das ist, glaube ich, die, die härteste Geschichte gewesen, wie man sich motiviert. Ja.
0: Das glaube ich sofort. Also Und dann äh, drohte, sag ich mal, in Anführungszeichen der Zielkanal. Nimm uns da einmal mit, als es dann so weit war.
1: Ja, ich, das war auch so ein Thema. Ich habe mir bestimmt äh, 15 Kilometer schon vorüberlegt, was ich da so mache. Ne? Ich dachte, war <lacht> einfach so durchlaufen, das wäre jetzt auch nicht so meins. Und ja, dann habe ich mir einfach dazu entschieden, einfach den Urschrei dann abzugeben. Ja, also da, Erstmal war das ja, ja faszinierend, wie viel Kraft man auf einmal noch die letzten 500 Meter entwickeln kann. Also ich glaube, das war der schnellste Kilometer-Split, den ich dann noch zurückgelegt habe, weil man einfach so geflügelt war. Ja, man hört halt die laute Musik und die haben so Rauchkanonen aufgestellt und Feuerwerk für jeden Einzelnen, der da durchgerannt ist. und Krass. Also, was man da pro Person geboten bekommen hat, das war schon sagenhaft, ja, und dann ähm, ja, ist man durch diesen Zielkanal, das war eine schöne kleine Bühne aufgebaut, ich habe äh, die drei äh, gesehen, wie sie mich auch gefilmt haben und so, und ja, es war halt Freude pur, also, das war auch der Moment, wo einem gar nichts mehr wehtat, muss ich sagen, sondern das war einfach nur geil, ich habe das geschafft und so die Belohnung für die letzten... Monate Training, wo man auch vieles verzichtet hat, auch vielleicht Freunde verprellt hat, weil man sagte: nee, sorry, ist jetzt nichts mit Bierchen trinken, sondern ich muss jetzt zum Sport und mhm. ähm, ja, das war halt die Belohnung für alles irgendwie, genau.
0: Unglaublich. Und gab es die Glocke für die First-Timer?
1: Die Glocke? Ich, nee. Keine die Glocke?
0: Glocke? Ich nee. Oh Mann, da musst du nochmal ran.
1: <lacht> ja, das habe ich mir inzwischen dann auch gedacht, also, also am, am Straßenrand bei der Radtour waren ganz viele Schilder von Iron Man aufgebaut und unter anderem ähm, stand da ähm, ein Spruch dabei, ähm, it seemed to be a good idea to do an Iron Man six months ago und äh, man ist da dreimal vorbeigefahren, erst hat man noch geschmunzelt, bei der letzten Runde dachte man sich so, kacke, ich habe mir ja schon für nächstes Jahr rot angemeldet, auch dass das so eine gute Idee war. <lacht> <lacht> ja, also von daher to be continued, würde ich sagen. Also, ähm, hat einfach Spaß gemacht und ähm, ist halt eine Moth-Challenge und ähm, ja, ist, wenn man einmal infiziert ist, also sofort weiter und ich hätte auch nie den Zweifel gehabt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, sondern ich war total mit mir im Reinen. Ich hatte einfach, glaube ich, einen super guten Tag erwischt und ähm, mit besten Bedingungen und ähm, ja, bin einfach dankbar dafür, wie es gelaufen ist
0: großartig. Cool, ich danke dir, dass du mit uns allen da deinen Rennverlauf mal geteilt hast in, in Gänze. Jetzt geht es natürlich noch mal um, weil du gesagt hast, du hältst die Flagge hoch, um Martins Rennen. Das können wir dadurch, dass er leider nicht da ist, vielleicht ein bisschen kürzer halten, aber was hat er euch so erzählt, wie er diese erste Langdistanz erlebt hat?
3: Soll ich?
0: Also, Vielvoll, vielleicht macht ihr es auch zu dritt. wahrscheinlich. ich
3: habe ja noch mit ihm gesprochen. Ja, das kann sogar sein. Also, nee, also es ist tatsächlich so, Schwimmen, ähm, ja, ich meine, Daniel ist der Super-Schwimmer in unserer Reisegruppe, deswegen war Martin langsamer unterwegs, aber er war total froh, da, weil er weil er entspannt aus dem Wasser kam und wenn du bei deiner ersten Langdistanz nicht nach dem Schwimmen platt ist, ist das schon mal ein guter Start, und ein guter Einstieg. Mhm. Ich glaube, die Radroute hat er ganz genauso äh, empfunden, jetzt ist äh, Martin im Gegensatz zu uns riesig groß, äh, der ist knappe zwei Meter, da stehst du dann noch mehr im Wind, also sehr gelitten, aber er kam auch gut durch, wirklich ordentliche Zeit gemacht und beim Laufen, ich glaube, das war im Prinzip genau gleich wie wie das bei dir lief, nur dass ihr die Tiefen an unterschiedlichen Stellen habt. Bei dir war es die ja. dritte Runde. Martin ist dann, hast du ja vorher gesagt, äh äh, eben weitergelaufen, hatte dann sein Tief in der vierten Runde, ist da so ein bisschen gestorben. Und das Ende vom Lied war, dass die beiden äh, eine Marathonzeit hatten, die sich, ich glaube, um 18 Sekunden unterscheidet. Ja. Äh, also war total großartig. Das heißt, er kam ins Ziel, hat äh, ähnlich gejubelt, äh, seinen ersten ins Ziel gebracht, äh, total happy und hat einen richtig guten Tag und äh, auch, finde ich, eine richtig gute Zeit.
1: Ja.
0: Ja, das war wirklich kurz. <lacht> okay, ja, aber super cool. Das ist also, den, den guten Tag muss man erstmal erwischen, ne, um irgendwie auch eine gute Form abzurufen und ja. einfach trotz der ganzen Witterungsbedingungen, von denen du erzählt hast, Daniel, da auch das Beste draus machen zu können. Das ist ja auch vor allen Dingen, was ich von meinte, mental nicht so easy, da den Schalter umlegen zu können. Cool. Ja. Also gut.
1: Ist, ist mir hat es unglaublich geholfen zu sehen, es müssen alle da durch. Also da gibt ja für keinen Extra Wurst und sich über die, die äußerlichen Bedingungen zu beschweren, das ist ja überhaupt nicht zielführend, sondern ähm, man muss da halt durch. Das gehört halt zu der Challenge halt mit dazu. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Bogen dazu. Ähm, äh, äußerliche Faktoren können sich immens äh, ändern, weil Martin und ich haben halt Vicky und Jochen extrem gebrieft, was sie erwarten wird und... Naja, das können Sie ja gleich dann selber erzählen, dass es wirklich ganz anders gekommen ist. Also vielleicht derselbe Gegner, aber
3: an verschiedenen Orten, ja.
0: Ja, dann machen wir doch genau das jetzt. Was wolltest du sagen, Jachen?
3: Nee, ich wollte sagen, nicht schöner, nur anders. Ne? Das ist... Äh <lacht> <lacht>
0: Ja, dann machen wir genau das. Das heißt, wir haken den Langdistanz-Samstag von Daniel und Martin ab und gehen schon direkt an, zum Sonntagmorgen in Tallinn, wo ihr beide, Vicky und Jochen, über die 703EM gestartet seid. Ich würde sagen, Ladies first.
3: Vicky, das ja, so war genau. vor mir ins Wasser. Ne?
2: <lacht> ich muss dazu sagen, ich war einfach dann nach dieser Anreise und ich habe das Jahr so ein bisschen mit gesundheitlichen Themen gekämpft. zu so er hat ähm, einfach unglaublich dankbar, an der Startlinie zu stehen und mich auch dazu entschieden zu haben, an den Start zu gehen, weil das war zwischendurch, ähm, habe ich wirklich gesagt, ich gehe nicht an den Start mit dieser Anreise, mit dieser Vorbereitung. Ähm, es kommt alles dazu, was es werden einem alle Steine in den Weg gelegt, die es so gibt, mhm. ähm, und habe mich dann doch durchgerungen, mein Fahrrad einzuchecken am Samstag. Und hat aber so viel Spaß beim Anfeuern und ähm, habe gesagt, okay, du kannst hier nicht ohne Medaille und ohne Finisher-Shirt heimfahren. Und habe wirklich gesagt, okay, ich mache mir einfach einen schönen Trainingstag, mache den Saisonabschluss, mache das einfach als Reise, als Erlebnis und gehe da ohne Ambitionen ran. Ähm, genau, wir sind dann morgens, bei uns war der Start erst um 10. Um 10 genau um ja. 10 war der Profistart, wir dann ein bisschen später, also hatten wir morgens jetzt auch nicht so den Stress, mussten nicht so früh aufstehen, haben dann auch alles fertig gemacht in der Wechselzone, sind zum Start und dann war schon der Unterschied, äh, ich war ja einen Tag davor schon da, da war ich eingepackt mit zwei Jacken, mit Mütze, mit noch Kapuze über die Ohren und äh, hab gefroren und da war es schon richtig schön warm, eben weil kein Wind war und auch der mhm. See war wirklich, der sah aus wie ja man kann es gar nicht beschreiben am Tag davor der war also wirklich wie in Spiegel Daniel so <lacht> da
1: absolut
2: wellig und da wirklich spiegel dann dachte ich schon okay das kann ja nur besser werden
0: ja krass
2: genau bin dann ähm, weiß gar nicht genau wann ins Wasser ähm, hat mir wirklich da die Ruhe angetan es war auch wirklich zehn Sekunden zwischen den Athleten um ähm, das zwei Radrunden waren die Windschattenproblematik in den Griff zu bekommen ähm, war auch wirklich sehr gut, hatten, konnten noch so haben ein bisschen was vom Profistart von den Frauen und Männern mitbekommen. Ähm, ja, bin dann rausgeschwommen bis zur, was war das, zweite oder dritte Boje. Und dann fing aber da der Wind an, wo mhm. Daniel und Martin gesagt haben, da draußen wird es dann besser. Mhm. <lacht> und dann dachte ich so, oh, das war, wirklich, war relativ heftig. Und äh, dachte mir so, okay, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht Seekrank wirst.
0: Oha, Okay.
2: Genau, habe dann auch ein bisschen rausgenommen, bin dann zurückgeschwommen. Wie gesagt, sonst war das Wasser wirklich bis auf das war optimale Temperatur. Hat sich einfach gut angefühlt, da zu schwimmen. Ähm, ja, und habe mich dann auf den Weg zur Wechselzone gemacht.
0: Mhm. Okay, da machen wir einen Cut. Wir machen das jetzt. Ihr macht alles zusammen. Okay, jetzt kommt Jochens Schwimmen. Mann, das ist wie Konferenz im Fernsehen.
3: Ja, total ja. gut. Also bei mir war es total anders, weil ich viel später ins Wasser bin. Du hattest vorher die Ute Simon erwähnt. Ich war ja da in dem, äh, in dem Webinar und habe so ein bisschen mitgequatscht, weil ich zum ersten Mal letztes Jahr in Frankfurt eine Panikattacke hatte. Bis dahin mhm. war immer alles easy und ich hatte nie was beim Schwimmen. Also ich schwimme langsam, aber war mir immer völlig egal. Und da hatte ich eine zwei Kilometer lange Panikattacke. Das war im Kraichgau dann dies Jahr auch nicht so besonders gut. Da bin ich ins Wasser, das war okay. Ich habe einen auf die Nase bekommen nach 100 Metern. Und da habe ich die nächsten zehn Minuten liegen lassen, weil ich Brust und ging nicht. Ja, Auf jeden Fall habe ich mich entschieden, eben deutlich weiter hinten zu starten. Ich bin viertel vor elf ins Wasser, also habe mich irgendwo in die Gruppe äh, 40 bis 50 Minuten gestellt, weil ich mir gesagt habe, ja, bevor ich mich überholen und verhauen lasse, äh, halte ich mich lieber raus aus dem Ganzen. Und habe dann so zwei Sachen gemacht, die mir echt aus dem Webinar ge geholfen haben. Also zum einen habe ich da, äh, alle haben gejubelt und sind mit der Musik mitgegangen. Ich stand da, habe eine Viertelstunde Atemmeditation gemacht hat mir eine baltesische Supporterin inzwischen Fotos geschickt von, es sieht echt lustig aus, wie ich da mit geschlossenen Augen da im Kanal stehe. <lacht> ähm, hatte aber dann wirklich extrem niedrige Herzfrequenz, also ganz, 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 ganz entspannt. Und habe mir dann eben auch noch von, von der Ute, die hat ja von so einem Fisch aus dem Kinderbuch äh, erzählt, der da äh, irgendeinem ihrer Athleten echt geholfen hat, drüber wegzukommen. Bei mir war es dann Dory aus Findet Nemo, schwimmen, schwimmen, einfach schwimmen. Mhm. Also ich kam nach vorne, Karina hat nochmal von rechts gegrölt. Danke an Karina. die hat den Tag auch ganz schön viel gegrölt. Ich weiß nicht, wie die eine Stimme mitgenommen hat. Also ich bin ins Wasser geschritten, also nicht gelaufen oder so, sondern ich bin einfach gegangen und... Die Bojen, Man musste fast alle Bojen rechts lassen, also bin ich ins Wasser und bin dann so halb links abgebogen. Und das war ganz lustig, ich kam dann relativ gut in Fluss. Das hat sich relativ bald dann, die, die, die ersten paar Meter fühlte sich noch so ein bisschen gruselig an. Und dann hat sich es aber relativ bald eigentlich ganz gut angefühlt. Es hat mich kaum jemand überholt, ich habe ganz viele äh, überholt, habe mich aber irgendwie, ich, da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Ich bin etwa 20 Meter weiter links geschwommen als die meisten anderen. Mhm. Und, äh, dann kam ich an Boje 2, von der Vicky erzählt hat, bin da abgebogen, habe erstmal eine Welle getrunken und zwar vollständig. dachte mir, okay, wird ein lustiger Tag. Ging aber auch. Also ich, ich war dann total happy, dass das Schlucken von gefühlten vier Litern Wasser mir gar nichts ausgemacht hat. Das war mir völlig egal. Bin weiter geschwommen äh, das ging, habe dann Leute überholt, das war total entspannt, kam total entspannt aus dem Wasser und äh, drück mal Lab-Taste, guck auf die Uhr und das war eine 37 niedrig und ich habe einmal eine schnellere Schwimmzeit in der Mitteldistanz gehabt, das war eine 35 hoch in München auf der Regatta-Strecke und das zählt ja nicht, weil das ein so Pool ist. Ähm, ja, und drück also die Lab-Taste und von da ab ging das los, was Daniel vorher auch schon geschrieben hat, rechnen, weil mir erstmal durch den Kopf schoss, hey, du hast das erste Mal seit einem guten Jahr ein ordentliches Schwimmen und da könnten wir Sub 5 werden. Ach krass, sehr äh, geil. Und, und, und von da ab hatte ich dann plötzlich Probleme mit dem Tag. Sophie zu meinem Schwimmen und lieben Dank nochmal an Ute Simon, die mir da echt weitergeholfen hat. Ich habe sie gestern auch geschrieben. Ja. Großartig.
0: Total gut. Apropos Schwimmen. Das Schwimmen, also die erste Disziplin unseres so geliebten Sports, ist für ganz viele Triathletinnen und Triathleten die größte Hürde. Technik, Training und Tools. Wie stelle ich denn all das im Alltag überhaupt richtig an? Was hat es mit der Druckphase, dem Wasserfassen oder dem CSS-Test auf sich? Antworten darauf und noch so einiges mehr zur ersten Disziplin gibt es bei unseren Kollegen von Swim.de. Hier findet ihr alles über das Schwimmtraining und ganz viel Lifestyle rund um das Element Wasser. Und als Mitglied von Swim Plus bekommt ihr dazu noch spannende themen Materialtests und vieles, vieles mehr. Wer von euch also die anstehende oder jetzt gerade schon stattfindende Offseason effektiv nutzen möchte, um im Schwimmen den Grundstein für das nächste Jahr und damit für die neue Saison le zu legen, Findet auf swim.de alles, was ihr dazu braucht. Schaut also einfach mal vorbei. Ein Goodie für euch Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts. Mit dem Gutscheincode POWERSWIM23 könnt ihr das Angebot von Swim Plus einen gesamten Monat lang kostenlos testen. Ich buchstabiere kurz den Code: P-O-W-E-R-S-W-I-M23. Alles groß geschrieben. Wie immer findet ihr selbstverständlich sowohl den Code als auch sämtliche Informationen zur heutigen Folge auch nochmal in den Shownotes. Und hier geht es jetzt weiter mit unserem sogenannten Squadcast zur Europameisterschaft über die 70-3-Distanz in Tallinn. Viel Freude weiterhin. Okay, jetzt Switch. Also Schwimmen passabel bis ziemlich begeisternd absolviert, ab aufs Rad, Vicky fährt vor. Genau,
2: War dann, ähm, Daniel hat ja beschrieben, am Anfang fährt man gegen den Wind, da ist ich mir okay, erstmal komplett ohne Ambitionen, guck auf deine Wattwerte, guck gar nicht auf das Tempo, ähm, habe ich dann auch gemacht, und ist man ein bisschen aus der Stadt rausgefahren und ich dachte, es fühlt sich nicht langsam an dachte mir, das fühlt sich, dann habe ich doch mal auf den Schnitt geguckt und hat irgendwie, ich glaube, ein 38er Schnitt, das mir, da passt irgendwas nicht. Da guck man mal meine Wattwerte an, denkt mir, nee, das passt. Ähm, ja, bis ich dann mal so ein bisschen das Gras beobachtet habe und wir halt totalen Rückenwind haben. Das habe auch entgegengesetzt <lacht> zu dem, was Daniel und Martin am Tag vorher hatten. <lacht> genau, das Radfahren waren dann zwei Runden, die ein bisschen anders, also da hat man sich eine Schleife gespart von der Langdistanz ähm, ansonsten war das die gleiche Runde, die echt auch super zu fahren war, also keine nennenswerten Berge, ähm, Straße, Straßenbelag war super. wirklich gut, ähm, die Helfer an der Strecke, auch an den Verpflegungsstationen haben die Flaschen super angereicht, ähm, ja auch diese Motivationsschilder ähm, habe ich jetzt so noch nie gesehen bei, einem, ähm, bei einer Veranstaltung, dass die dann auch wirklich so groß und so prominent sind. Ähm, da hat man sich dann auch immer schon, weil wir es ja schon wussten, haben wir, habe ich mich da schon darauf gefreut, die ganzen Schilder lesen zu dürfen. Ja, und dann ähm, ging es. Die erste Radrunde war dann wirklich gut, weil auch der Gegenwind, ähm, als wir diesen Gegenwindpassagen sein hätten sollen, nicht so dramatisch war. Mhm. Nur bei der zweiten Radrunde wurde es dann einfach viel, viel heftiger. Also okay. da war der Rückenwind dann gefühlt nicht mehr so stark, aber wir hatten wahnsinnigen äh, Gegenwind und wahnsinnigen Seitwind. Also die hat dann bei mir ganz schön gezehrt, ähm, ja ansonsten zum Radfahren fand ich das äh, extrem fair war. Ich hatte nie das Thema mit ähm, Windschattenfahren, fahren, mit, ähm, dass ich da sage, oh da ist ein Pult, da muss man gucken ähm, und die Kampfrichter haben aber sehr fair. Aber ich Sie waren sehr fair, haben viele darauf hingewiesen, gerade auf das Rechtsfahrgebot, ähm, haben, glaube ich, erstmal Gnade für Recht walten lassen. Mhm. Aber was ich dann festgestellt habe, als ich dann in die Wechselzone abgewogen bin, dass das Penalty Tent einfach voll war.
0: Krass, okay. Also als
2: ich da angekommen bin, es gab nur eins, also alle mussten wirklich dann bei der Wechselzone in das Penalty-Tent, und das war, ich glaube, dass bei mir 15 Athleten mhm. und es war jetzt auch nicht so eine Riesenveranstaltung dazu gebracht haben. Mhm. Oh, also oh, ja. da muss ich wirklich sagen, das war da wirklich durch diese 10 Sekunden Abstand beim Schwimmen und auch, dass ähm, die Kampfrichter wirklich sehr fair unterwegs waren, auch die Leute, glaube ich, erstmal darauf äh, hingewiesen haben ähm, und aber dann auch durchgegriffen haben, fand ich wirklich ein extrem faires Rennen, ja, und sonst die Radstrecke wirklich klasse. Mhm. Und ja, die zweite Runde ein bisschen härter als die erste, aber alles gut machbar.
0: Okay. Das heißt, du warst im Großen und Ganzen dann zufrieden?
2: Für das, was ich mir vorgenommen hatte, war ich super zufrieden, hatte wirklich Spaß beim Fahrradfahren, ähm, ja, war einfach schön, war was anderes, weil wir ja sonst diese flachen Strecken auch nicht so kennen, ähm, war das einfach richtig toll, war so, sowas auch, was man wirklich eigentlich die ganze Zeit in ihre Position durchballern kann. Wir haben ja doch eher wieder dann Berge drinnen oder auch bei den Wettkämpfen, bei denen wir sonst waren, wo du dann wirklich mal raus musst, Berge hochtreten und es hat richtig Spaß gemacht.
0: Top. Wie war es bei dir, Jochen? Hat es dir auch Spaß gemacht?
3: Ja, ich merke immer mehr, ja. dass Vicky und ich vollständig unterschiedliche Wettkämpfe hatten, aber ich meine, <lacht> wusste ich jetzt auch schon vorher. Er war total lustig. Ich kam eben aus der Wechselzone, ich hatte eine Schwimmzeit und dachte mir, geil, ich kann es wieder kam aus der Wechselzone und äh, die meisten wissen, viele wissen, dass ich ein extrem schlechter Wechsler bin. Also ich kann das schon viel Zeit liegen lassen und kam dann nach vier Minuten irgendwas aus der Wechselzone und dachte mir, hey, unter fünf Minuten, hey, du bist der Burner. Bin <lacht> aufs Rad gehüpft und bin die ersten Kilometer äh, erstmal mit einem 41er Schnitt rausgeballert, äh, oh, okay. Rückenwind, dachte mir, hey, wie geil ist das denn? Da ist der Daniel äh, Radmaschine gestern 28,6 gefahren, auf den, äh, habe ich mich noch erinnert, auf den ersten 10,5 äh, 10, Kilometer war das, glaube ich, hey, es ist alles großartig. Ich habe auf der ersten Radrunde gefeuert, die Wattwerte waren okay, das war total cool. Und ich fand es auch ganz lustig, Vicky hat das schon so ein bisschen angerissen, da standen dann draußen so in den Ortschaften und bei den Ortschaften irgendwo, wo dann so ein bisschen der Wendepunkt war, stand da ein älterer Herr am Feld und hat jeden angeschrien. Der stand in der zweiten Runde immer noch da, du hast gesehen, der hat noch nie, in seinem, äh, hat nichts mit Triathlon zu tun, äh, aber der war halt einfach on fire. Dann kamst du auf dem Rückweg an der Stelle vorbei, da war so ein freistehendes Haus irgendwo auf der Wiese, da waren drei Leute, es sah so ein bisschen nach aus, die hatten einen riesen Lautsprecher, haben die Landstraße beschallt, haben getanzt dazu und wenn du darauf reagiert hast, dann sind die abgegangen wie Schmidts Katze. Also ich fand das echt cool, dass du selbst auf der Radstrecke wirklich Leute hast, die, äh, die wirklich mitgegangen sind, die angefeuert haben, die geschrien haben, das war total klasse. Ähm, und ich also, kann total bestätigen, was Vicky sagt, es waren knapp 1300 Starter. Und äh, also das sah wirklich überwiegend sehr fair aus. Äh, ich meine, ich, ich bin relativ spät aus dem Wasser, weil ich auch relativ spät rein bin. Das heißt, ich habe äh, durchaus Perlenschnüre überholt, aber die mhm. Perlenschnüre waren okay. Also die Abstände waren okay. Und auch da, also Wettkampfrichter, die eben aufs Rechtsfahrgebot gedrängt haben, das war alles fein, kam aus der ersten Runde durch und dachte mir, hey, geile Sache, jetzt der Rückweg war so ein bisschen zäh, da, da kam der Wind dann, wurde schon stärker langsam. Ich war ja noch ein gut Stück hinter Vicky, einfach weil ich später ins Wasser bin, aber da dachte mir, okay, das wird... Also kriegst du unter einer 230 hin, alles cool, alles on track. Ne? Stark, ja. Ging auf die zweite Runde. Äh, da gibt es von mir fast dasselbe Foto wie von Laura Philipp, die das gestern mal gepostet hat. Guck mal Seitenwind, wie schräg du da stehst. Da ist es dann oh. mehr eine, eine Frage von Core Stability. Bin rausgefahren, das war cool. Habe aber so ein bisschen dann muskulär schon ein Thema gehabt am linken Oberschenkel und äh, habe so, so ein bisschen rausnehmen müssen und kam dann eben im Bereich der letzten Verpflegungsstelle draußen an. Das war das, von dem Daniel vorher sagte, und da musstest du nur noch auf dem Rückenwind nach Hause reiten. Das waren dann noch so gut 15 Kilometer und da musstest du dann die Backup-Passagen aber sowas von treten, um überhaupt den Berg runterzukommen. Das war völlig irre. Also das hat, mir, hat mich mental so gebrochen. Ich habe auf der zweiten Runde... Die habe ich dann tatsächlich mit, mit fast 20 Watt weniger getreten im Schnitt, habe locker mal sieben Minuten verloren und dachte mir dann, als ich an der Wechselzone ankam, okay, jetzt hast du die Sub-5 verkackt. Das Einzige, was noch ganz schön war, Laura Philipp hat mich dann eben überholt, ich habe sie angeschrien und direkt einen hang loose bekommen. Das ist also großartig, wie, wie dann auch die Profis echt noch reagieren, wenn, wenn irgendwas ist im Wettkampf. Ja, ich kam an in der Wechselzone. Das das äh, Penalty-Zelt war immer noch ähnlich voll. Äh, bin von meinem Rad gehüpft. Äh, übrigens sehr geil. Ähm die nehmen dir tatsächlich die Räder ab und mhm. stellen die in Reihenfolge der Startnummern ab, sodass du echt wie im betreuten Wohnen hinterher dein Rad easy wieder findest und nicht wie bei vielen anderen Wettkämpfen halt gucken musst, äh, wann bin ich denn reingekommen, wo könnte das denn sein, um Himmels willen. Ich bin vom Rad runter und konnte mich fast nicht aufrichten, weil mein Rücken so gekrampft hat Oha. und dann dachte ich mir, ähm, das kann noch ein langer Tag werden, jetzt beim Halbmarathon, aber das erzähle ich dann nach der Wiki.
0: Als du gerade sagtest, als du dann in die Wechselzone gekommen bist, hast du dir hast du vielleicht gedacht, Aquabike wäre auch nicht schlecht gewesen. <lacht> <lacht> Aber dann ist es ja kein Triathlon. Und so wir sind dann in der letzten Disziplin. Vicky, mhm. shoot.
2: Genau, dann ging es zum Loslaufen und wie das immer so ist, man läuft viel zu schnell los. Äh, dann dachte ich mir, okay, jetzt bis äh, ich wusste ja, wo Daniel, Karina und Martin stehen. Ähm, das war so würde ich sagen, 200 Meter nach, nach der Wechselzone, dann bin ich mir, okay, bis dahin und dann musst du dich wirklich bremsen. <lacht> habe mich dann richtig gefreut, als ich die drei gesehen habe, die uns dann auch wahnsinnig wieder angefeuert haben. Und da ich so, jetzt bin ich gespannt, was mich erwartet, ähm, weil ja Daniel und Martin schon von der Laufrunde sehr geschwärmt haben. Mhm. ja habe es dann auch geschafft, ein gutes Tempo zu finden bin dann gelaufen, habe mich auch über die Verpflegungsstationen mit äh, gewundert, was, was es da so alles gab. Und auch da ähm, die Helfer wieder richtig klasse, auch die Kinder, die sich einfach gefreut haben, wenn man von denen das Wasser dann nimmt und ähm, ja, die einfach mit, mit Leib und Seele da dabei waren. Genau, und dann die erste Runde, auch da musste ich dann schon zweimal mein Cappy festhalten, weil es so gebindet hat. Aha,
0: ja. <lacht> ähm,
2: genau, ging dann am Wasser entlang ähm, mit zwei Wände, also mit zwei U-Turns auch, ähm, ja, mit dem kleinen Berg, der bei uns aber, glaube ich, noch mal ein bisschen belebter war als ja. beim, äh, bei der Langdistanz. Da stand dann, ich würde sagen, es war so eine Cheerleader-Gruppe, ja. die dann da richtig, richtig Stimmung am Berg gemacht hat, wo man sich dann gar nicht getraut hat, Tempo rauszunehmen, weil die so hoch haben. Ja, bin dann die erste Runde, dachte mir, ja, geht ganz gut, ist ganz passabel. Ähm, und habe dann auch einen Jochen, ich glaube, wir haben uns einmal gesehen auf der ersten Runde. Mhm. Genau, genau ähm, als er mir entgegengekommen ist, das war dann auch äh, schön, dann nochmal zu sehen und sind dann... Genau, bin dann in die zweite Runde eingebogen und ja, und dann war schon das äh, Übliche zu sagen, ja, es ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass man hier langläuft ja. und man ist gleich im Ziel. Genau, und das ging dann alles ganz passabel und habe mich dann ähm, schon auf den Zieleinlauf gefreut. Dann standen äh, Daniel, Karina ähm, und Martin, haben sich gut platziert und glaube ich, hatten auch Stress immer zu gucken, wer kommt wann ähm, <lacht> und wo. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben mal sechs oder sieben Mal auf der Laufstrecke gesehen. Das war auch äh, eben richtig toll, weil es logistisch einfach möglich war. Es gibt Laufstrecken, Laufstrecken, da funktioniert es nicht. Aber hier war das wirklich gut, äh, gut möglich. Und Carina und ich hatten ja einen Tag vorher schon ausgekundschaftet, wo kann man sich gut hinstellen. Ähm, ja, und dann Zielanlauf auch da, wahnsinnig gute Stimmung. Richtig viele Leute, die einen da ähm, durchgebrüllt haben und... Genau, dann die Medaille im Empfang genommen, kurz mit Daniel gequatscht und dann ab in den Athletengarten.
0: Jawohl.
1: Also ich muss da noch mal ganz kurz einhaken. Also das, das war auch <lacht> für Martin und mich, wir hatten beide die Betonbeine äh, aus der Hölle und wir haben an dem Tag beide so zwischen 18.000 und 20.000 Schritte zurückgelegt. Aber Krass. eigentlich war das gar nicht so verkehrt, weil danach ging es uns deutlich besser, als es am Morgen noch war. Aber das war halt noch die Challenge, die noch mit dazu kam, ja.
0: Glaube ich sofort, weil ich habe ja Jochens paar Beiträge äh, auf Facebook auch gelesen und äh, wusste ja sowieso, dass ihr alle zusammen unterwegs seid und dann von der zeitlichen Abfolge her Samstag Langdistanz, für die beiden vor allem erste Langdistanz, das heißt ihr wusstet vorher noch gar nicht, wie es euch den Tag danach wahrscheinlich gehen könnte, auf dass dann am, Sam äh, am Sonntag die Europameisterschaft da über 73 stattfindet und ihr die ganze Zeit auf den Beinen seid, da habe ich schon gedacht. Meine Herren, da bin ich gespannt, was Sie erzählen.
1: Ja, seitdem habe ich auch einen neuen Spitznamen von Martin bekommen. Er hat mich dann nur noch Storchi Storchmann genannt. Aber ich dann <lacht> bin. Das ist seitdem so unser interner Gag, ja.
0: Also Hut ab. Das musst du erst mal schaffen, meine Güte. Also habt ihr dann wahrscheinlich 18.000 bis 20.000 Schritte, seid ihr locker mal bei so mindestens 15 Kilometern, ne, die ihr da zurückgelegt habt.
1: Ja, so circa, ja. Obwohl, ihr habt auch
0: geklatscht, da weiß ich noch bei, bei der Ring Running Series, bei unserer ersten Trophy, da habe ich ja auch ganz, ganz viel angefeuert. Und ja. meine Uhr zeigte schon 21 Kilometer, aber auch einfach nur, weil ich immer die Arme gehoben habe <lacht> und geklatscht. Ja,
1: vielleicht waren es dann doch nur zwei Kilometer und der Rest war klatschen.
0: Aber egal, ist ja, Aber egal. das haben wir uns
1: doch nicht nehmen lassen, weil die anderen haben so für uns halt applaudiert und das war einfach eine Ehrenfrage, dass wir das halt auch machen. Also deswegen, da stand gar nicht zur Disposition, da nicht hinzugehen.
0: Ja, kann ich total verstehen. Absolut nachvollziehbar. Und sag mal, Vicky, als du dann auf der Laufstrecke warst, vor allen Dingen nach den Kapriolen der Anreise ne, und irgendwie nicht die Stimmung vor dem Race wie ursprünglich vielleicht mal erwartet, hattest du dann während des Laufens doch wieder diesen Punkt dieser absoluten Dankbarkeit?
2: Ja, den hatte ich die ganze Zeit. Herrlich. Das, war eigentlich, das hat sich so durchgezogen, das machen zu dürfen, da die Möglichkeit haben, so eine Reise machen zu dürfen, Angekommen zu sein, das Gepäck zu haben, die komplette Ausrüstung, da stand wirklich Dankbarkeit und wirklich der, wirklich der Spaß. Ähm, bei mir wirklich absolut im Vordergrund zu sagen, hey, ähm, auch wenn man jetzt nicht optimal vorbereitet ist, wenn die Saison alles andere als geplant gelaufen ist, ähm, man bringt es trotzdem irgendwie durch und man kann trotzdem einen super schönen Tag einfach auch haben. Und das äh, war für mich so das, was ich mir dann immer wieder gesagt habe, dass du einfach Spaß hast, dass du ähm, durchkommst und zu, wenn du merkst, es wird zu hart oder du hast keinen Spaß mehr, dann nimm ein bisschen Tempo raus. Das war beim Laufen dann tatsächlich gar nicht nötig, weil man das so durchgepeitscht wurde, dass einfach der Spaß da die ganze Zeit da war.
0: Wie schön, das freut mich sehr. Jochen, du schmunzest schon so, dann kannst du gerne anknüpfen.
3: Ja, ich hatte Daniel Mittwoch früh vor, wir das noch mitbekommen haben mit den Fahrrädern, auf dem Weg dahin zum Check-in schon angekündigt, also ich mach, ich gehe Risiko, weil ich hatte eigentlich bis auf Schwimmen eine geile Mitteldistanz im Kraichgau und dachte mir, okay, wenn ich jetzt nochmal eine ordentliche ins Ziel bringe, ja, dann habe ich nochmal eine ordentliche ins Ziel gebracht, also Risiko und wenn ich dann hochgehe, dann gehe ich hoch. Da wird es ein gepflegter Wandertag und gibt trotzdem eine schöne Medaille. Hm. Jetzt bin ich also in die T2 und konnte mich eigentlich kaum aufrichten, weil mein Rücken tierisch gekrampft hat. Bin dann irgendwie an dem Regal vorbeigewandt, habe meinen äh, roten Beutel genommen, bin zu einer Bank, habe mich da hingesetzt. Habe erstmal den Beutel nicht aufgekriegt, weil ich echt einen super Knoten gemacht habe. Und das Vicky nicht ein paar <lacht> Mal gesagt hätte, willst du das nicht anders machen? Ne? <lacht> ähm, habe dann äh, irgendwie es noch äh, sogar noch geschafft, eine Koffeintablette zu schmeißen, da alles einzupacken. Ich musste den Beutel tatsächlich komplett aufmachen, weil ich halt meinen Aerohelm dabei hatte.
0: Ah. Und
3: der musste rein. Also kleine Öffnung, die Schuhe hätte ich rausbekommen und die Radschuhe rein, aber nicht den Aerohelm. Bin hoch, bin angelaufen und das war okay. Ähm, hab dann mal geguckt, dass ich mich eingroove und habe gemerkt: Mensch, eigentlich läufst du gerade schneller an, als du es dir vorgenommen hast, aber in einem Tempo, dass du deine Laufzeit aus dem Kreichgau vielleicht schlagen kannst. Und dann war der erste Kilometer vorbei und das war im Prinzip das, was ich Race -Pace nennen würde. Dann kam der zweite mit der Gegenwindpassage und ich bin schneller geworden und. Äh, oh hab das, äh, ich kriege echt direkt wieder feuchte Augen, wenn ich dran denke, ähm, habe dann gemerkt, dass das ein totaler Sahnetag ist, also Sahnetag ist schon untertrieben fürs Laufen und äh, bin gelaufen, dann kam mir irgendwann so nach drei, vier Kilometern Vicky entgegen, oh, ich habe mich großartig gefühlt und Vicky angebrüllt, äh, also nur positiv angebrüllt und äh, bin dann im Prinzip die ganze Zeit auf der ersten Runde schneller gelaufen, als ich, als ich mir das vorgenommen hatte, aber in dem Bereich, von dem ich mir dachte, von, von den Trainingseinheiten vorher, da kannst du. Ähm, nach Kleinbüchenbach da hinten hoch und bei Gegenwind wieder runter. Das war total cool. Da auf dem Weg dahin äh, standen Daniel, Karina und Martin und, und haben geschrieben: Hey geil, und du siehst, du bist schnell, du siehst klasse aus. Und ich dachte mir, ja, es fühlt sich auch so an. Hey, cool. Endlich stimmt es mal, was sie sagen. Ich, ich, genau, und, und, und bin halt also lief total gut. Was ich allerdings vergessen hatte, als ich aus der Wechselzone raus bin, mal auf die Uhr geguckt und dachte mir, okay, und, und wenn es echt Gut läuft, die werden drei Minuten auf die fünf Stunden fehlen. Du wirst drei Minuten drüber bleiben. Die hast du jetzt verkackt auf der Radstrecke und kam durch die erste Runde durch und äh, die, also die lief von Anfang bis Ende geschnitten, Brot bergauf, bergab, Gegenwind, Rückenwind. Ich war eigentlich immer mehr oder minder gleich schnell, mhm. kam wieder raus aus der Wechselzone, guck dann nach elf Kilometern auf die Uhr und ähm, ja, dann dachte ich mir, Mensch, Du kannst sogar ein bisschen rausnehmen und das müsste klappen. Das einzige Problem, das ich so ein bisschen hatte, A, das kannst du noch rechnen, meine Uhr war immer so 200 Meter vor den offiziellen Schildern und B, ich wusste aber von den Jungs vom Vortag, die Strecke ist etwas länger und mhm. ich wusste halt nicht, wie viel die länger ist. Also so nachträglich würde ich sagen, es waren dann nochmal 200 Meter drauf. also meine Uhr war dann am Ende bei 21,5, ich würde sagen 21,3 sind es gewesen. Äh, wusste ich aber nicht. Also habe ich äh, mal wieder das gemacht, was Daniel vorher schon sagte, gerechnet. Hm. Kam dann irgendwie zu dem Ergebnis, also ich war bis dahin eher so auf einer 4,30 unterwegs. Äh, wenn du eine 4,48 läufst, könnte es reichen. Mach mal ein bisschen schneller, weil du weißt nicht, wie lang. Ähm, aber mach mal. Und äh, dachte dann, okay, jetzt schießen. All out. <lacht> ja, nach 14 Kilometern habe ich dann erstmals denselben Krampf rechts in den Adduktoren bekommen wie im Kraichgau.
0: Hm,
2: Kraichgau
3: musste ich ja tatsächlich mal 30 Sekunden nach 18 Kilometern stehen bleiben und äh, den Sifan Hassan Gedächtnis-Stretch machen. Ähm, der kam und ich habe Tempo rausgenommen und habe es dann geschafft, den so mit einer 440, 445, hm. ein paar hundert Meter wieder rauszulaufen. Ging weiter, ging zwei Kilometer, der kam wieder, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie es ist beherrschbar, hey, bleib dran. Ich hatte selten einen Tag, wo ich, ich hatte glaube ich noch nie einen Tag, an dem ich mir so in die Fresse hauen konnte, das hat echt gut funktioniert. Kam dann äh, bei denen wieder durch, die haben gegrölt, das sieht geil aus, also ich habe inzwischen auch den Fotos gesehen, das ist auch gar nicht gelogen, ich war dann echt auf Anschlag, so, also nach Kilometer 18, Ging so die, Entschuldigung für den Podcast, Beep, Pornatmung los. Also ich war dann wirklich laut. Das muss ich rausschneiden, aber gleich schnell. Ich habe extra angebiet Jule, du hattest die Chance. Nein, also ich, ich, ich war dann wirklich laut. Es hat sich der eine oder andere Läufer nach mir umgeguckt. Aber ich habe das Tempo gehalten. Nach kilometer 20, das ist wahrscheinlich nicht der nächste Schnitt, war mir dann, ich habe mich bis zum Ende verpflegt, das hat funktioniert. Mir war speiübel plötzlich. Ich dachte, okay, es ist ein Kilometer oder so, du musst den Kilometer durchballern, durchgeballert. Ähm, bin dann in den Stadionbereich gekommen, gucke... Und da stand dann auf meiner Uhr 448, 48 niedrig und ich wusste halt nicht, wie weit das ist. Also Vollsprint. Bin, hab mich da durchgepflügt, hab auch irgendwie mich noch durch Leuten, die auf die zweite Runde erst gingen, echt durcharbeiten müssen, bin dann die letzten paar hundert Meter mit einer 415 gelaufen und bin dann eben den Zieleinlauf nicht genießend, sondern ich bin halt im Vollsprint. Das, das ist lustig auf dem, dem Zielvideo. Also es fühlte sich an wie ein Vollsprint mit äh, 4.15. Es sieht aber nicht so aus auf dem Video. <lacht> <Kenn ich. lacht> also da geht es sein und scheinen dann doch sehr auseinander. Kam dann an, habe hab die Uhr gedrückt, da stand eine 4.59.05. Karina kam direkt um die Ecke. Das war ein relativ kleiner Zielraum, sodass die Supporter direkt, also die kamen von allen Seiten und waren dann alle nur drei Meter weg und so. Und wie du konntest direkt umarmen und drücken und Herzen, vor es in den Athletes Garden ging und äh, dann erstmal noch ein paar Zielfotos. Ich, hab, äh, ja, ich lag erstmal mal zwei Minuten, weil ich echt liegen musste. Hab, äh, dann gab es ein paar Fotos. Dann habe ich mich echt gefreut. Ein paar Tränchen auf dem Weg in Athlete's Garden verdrückt. Und äh, Der war übrigens auch sehr schön. Muss man noch kurz erwähnen. Es gab vegane Sandwiches. Es gab Chicken Burger. Es gab eine Sauna im Athlete's Garden. Also, Mega. Äh, das war echt total schön und liebevoll auch wieder gemacht. Es gab Kissen auf den Paletten, auf denen wir da gesessen sind, die aus äh, Finisher-Shirts der Vorjahre genäht waren. Cool. Das war total schön. Die Finisher-Shirts, also das Finisher-Shirt muss ich sagen, ist echt das Schönste, glaube ich, das ich habe. Und nicht nur, weil es so geil lief. Also total schön alles gemacht, super Versorgung. Und äh, dann sind Vicky und ich noch mit dem Rad ins Hotel gefahren, weil es tatsächlich am Sonntag dann keine Shuttles gab. Äh, aber da haben wir halt noch Sechs Kilometer die Beine ausgerollert, sind in die Stadt, haben die Slotvergabe, Slotvergabe sein lassen, haben äh, gemütlich gegessen, gemütlich das eine oder andere Bier getrunken und haben schön ausklingen lassen.
0: Fantastisch. Slotvergabe, Slotvergabe sein lassen, ja, das meinte ich rausgelesen zu haben, dass ihr gesagt habt. Wäre vielleicht was drin gewesen, aber habt ihr einfach dort gelassen.
3: Ich, ich, ich meine, es war ja tatsächlich Europameisterschaft, das heißt, ja. äh, da gibt es dann 75 Slots und äh, ich meine, Flug nach Taupo macht jetzt auch nicht jeder. Ich meine, die Überlegungen hatten bestimmt viele und ich habe da mit Carina auch noch mal diskutiert. Also Vicky hätte, glaube ich, äh, als Fünfte warst du, ne? Äh, Stark, ich glaube, du hättest einfach einen bekommen. Ich bin guter Dinge, ich war 14ter dass ich über den Rolldown bestimmt auch was bekommen hätte, aber irgendwie kamen wir dann auf dem Zimmer, kam ich auf, den Trichter, also ich weiß nicht, wir, wir haben da auch schon drüber geredet, Kosumel würde mich, glaube ich, mehr reizen, als jetzt wegen der 73 WM wirklich nach Neuseeland zu fliegen. Und da Karina das, liebe Grüße, mich kategorisch ausgeschlossen hat und sagte, das klingt realistischer, <lacht> dachte ich mir, so machen wir ne? und dann sind wir eben hinterher in die Stadt gegangen. Ich, ich meine, ich musste mein im stolzen Alter von 54 ja erstes Sub-5 finnischen, äh, feiern und ja, dann gab es Bier und einen netten Abend in der Stadt und das war sehr cool.
0: Ja, das glaube ich. und Alle mit verdient. Medaillen. Naja, ja. ich bitte euch, folgt mir gerade nicht um. <lacht> Ja, ich finde, so muss das. Ich finde, das ist das Allerschönste, vor allem, wenn du in so einem kleinen Ort bist. Yeah. Und ich äh, schätze Tallinn auch so ein. Das ist jetzt keine riesengroße Stadt, mhm. oder?
3: Gut 450, aber es ist halt ja, gut. der Altstadtkern ist relativ überschaubar, so dass also die meisten zentral gewohnt haben mhm. und du hast dann verschiedenste Leute getroffen mit finnischer Shirts, mit ja. Medaillen äh, oder welche die einfach so fertig aussahen. <lacht> die
0: haben heute Sport gemacht. <lacht> genau, genau. Und das war
3: dann einfach ganz cool, weil du halt einfach noch gucken konntest und äh, ja, war toll.
0: Großartig. Ich danke euch vielmals für diese so grundverschiedenen Rennberichte über Langdistanzen und Mitteldistanzen. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und ich hätte von vornherein nicht gedacht, dass es so divers wird in den Erzählungen. Das war ja völlig abgefahren. Also vielen, vielen Dank für eure Zeit. Gibt es äh, abschließend für euch noch irgendwie einen Ausblick zu geben? Ist eure Triathlon-Saison vorbei oder habt ihr ein großes Ziel für nächstes Jahr? Wie ist da gerade die Lage? Ich weiß Challenge Rot, habe ich gehört, Daniel. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast, hast du dich schon angemeldet, bevor du in Tallinn gestartet bist. Es
1: ist ja nicht nur so, dass ich mich dort angemeldet habe, sondern Sport Ulm hält natürlich wie immer zusammen. Das Aha, heißt, ja. vier wie jetzt ähm, wieder gleichzeitig angemeldet für Rot. Also standen da gemeinsam ähm, morgens schon in der Schlange, um uns die Plätze zu sichern, sodass wir quasi unsere gemeinsame Reise nächstes Jahr wieder in derselben Konstellation fortsetzen
3: können. Mega Und wir haben gut. Null Supporter, weil Karina in der Staffel läuft, nächstes Jahr ein Rot. Insofern sind wir quasi alle auf uns allein gestellt.
0: Ja gut, also wie ihr dieses Jahr mitbekommen habt, war Power and Pace da mehr als gut ja. vertreten vor Ort, das heißt, es wird auch ja, mal mindestens so zwei, drei Leute geben, die am Rand sind, um euch anzufeuern und sich dann danach in die Schlange zu stellen, davon könnt ihr mal ausgehen, also ja. daran soll es nicht scheitern, Support ist auf jeden Fall da, mindestens aus der eigenen Community. Ja. Stark, das genau. heißt, ihr drei Langdistanz, Karina ja, macht auch. eine Staffel, Martin macht auch eine Langdistanz, die zweite ja. dann oder kommt vorher noch irgendwas? Nein. Nee. <lacht> Daniel und ich
2: fahren jetzt nächstes Wochenende <lacht> noch ins Allgäu. Ach, herrlich. Machen da noch eine Olympische, äh, machen da unseren Saisonabschluss, haben bis jetzt auch dann keine Läufe oder so mehr geplant, sondern lassen dann die Saison Saison sein und werden vielleicht bei dem einen oder anderen Event bei uns in der Gegend noch als Helfer am Start sein. Schön. Um ein bisschen was zurückzugeben. Ähm, ja, und dann sind wir gerade so am Überlegen, was wir denn, wo es uns denn sonst nächstes Jahr noch hin verschlägt? Aber wie gesagt, vor Rot haben wir jetzt keine Langdistanz mehr geplant, ähm, sind gerade so am, ja,
1: sondieren.
2: Sondieren, wo es uns denn, also so Schweiz ist gerade. Ähm, 73 Rapperswil ist gerade hoch im Kurs oder wenn für Daniel und ich haben ja so eine Odyssee auch mit 73 Venedig hinter uns <lacht> ähm, den wir einfach gerne mal noch gemacht hätten <lacht> da ist ja noch kein Datum da müssen wir eben noch gucken ähm, wann und wie das ähm, einfach reinpasst, damit es eine gute und runde Vorbereitung für Ruth wird
0: Alles klar, die dann hoffentlich planmäßiger läuft als die dieses Jahr Genau <lacht> Das soll ich sehr zu wünschen
3: ja, Jochen. Wir sehen uns offensichtlich in Elkner, Jule, habe ich gelesen.
0: Yes, da freue ich mich schon drauf.
3: Das hat eine gewisse Tragik übrigens, weil ich da eigentlich mehr oder minder zufällig gelandet bin. Karina war ja auch fürs Kraichgau gemeldet und mhm. hatte dann, äh, ja, ein befreundeter Hund ist ihr in die Beine gerannt und sie hat sich das Wadenbein gebrochen mhm. und äh, hat dann umgemeldet auf Elkner, 70, also Ironman 73. Kannst du ja nur innerhalb des Jahres und innerhalb der Region ummelden. Und wir haben dann ganz lang gewartet und dann sagte sie: Ja, das wird. Und ähm, dann habe ich mich auch gemeldet und seitdem wird ihr Knie schlimmer. Äh, da ist sie jetzt gerade in Behandlung diesbezüglich, aber sie wird leider in Egner nicht können. Ich muss jetzt, weil ich angemeldet bin. <lacht> ähm, und jetzt habe ich vier Wochen Zeit, mir zu überlegen, ob ich einen äh, Genusswettkampf mache oder nicht. <lacht>
0: Auch ein Genusswettkampf ist sehr zu empfehlen.
2: Absolut.
0: <lacht> finde ich aber auch, weil man sich selber gefühlt nichts zu beweisen hat, sondern sagt, man macht das heute aus Spaß, weil man, finde ich, dann auch viel mehr von dem Event selbst mitbekommt, als wenn man die ganze Zeit mit sich selbst so krass beschäftigt mhm. ist. Hat alles was für sich, aber so ein Genusswettkampf ist auch viel wert.
3: Also ich werde auf jeden Fall da sein.
0: Ja, das finde ich gut. Dann sehen wir uns da zumindest endlich mal wieder in Person. Das ist auch sehr flach, wie du bestimmt schon gesehen hast.
3: Ja, ja, ich äh, rechne schon, was auf der Laufstrecke möglich wäre. Sehr gut.
0: <lacht> Hoffentlich sehen wir uns da ab und zu. Das würde mich freuen.
3: Ja, das wäre echt cool. Also es sind ja fünf Kilometer Runden. Ich glaube, dass man da irgendwie, aber keine keine äh, entgegenkommstrecken, aber... Im
0: Zweifel überholst du mich einfach, falls ja, ich vor dir schwimmen sollte. Du
3: musst einfach schneller oder langsamer laufen, als ich, dann treffen wir uns. Also eins von beiden muss ich entscheiden. Ja,
0: das, kriegen wir schon. das muss ich mich schon entscheiden. <lacht> <lacht> ja, das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Klar. Okay, voll gut. Das heißt, das sind jetzt echt aussichtsreiche Monate beziehungsweise mhm. ein aussichtsreiches Triathlon-Jahr 2024, was wir hier vor der Brust haben. Mhm. Auch irgendwie verrückt, weil wir dürfen an der Stelle verraten, wir nehmen gerade an einem Freitag, 11. August, auf. Die Folge kommt aber deutlich später. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier gerade gehört habt, die verschiedenen Rennberichte, dann waren Vicky und Daniel schon im Allgäu. <lacht> Nicht, dass sie das vielleicht in Tüdel kriegt oder so. Das wäre ja schade. Fantastisch, ihr Lieben dann, äh, ich habe nichts mehr weiter zu sagen, wenn ihr soweit alles erzählt habt von eurem Trip. Oh Mensch, wir haben gar nicht über die Rückreise gesprochen. Ja, ich glaube, ja, das, das lassen ist,
2: einfach. Ja, das, 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 <lacht> doch, das wir einfach. Wir sind ich zurück, sogar wir sind mit unseren Fahrrädern zurück, die Fahrräder ja. sind alle heile, von ja. daher, ähm, wir haben alles im Gegensatz ja. zu Laura Philipp, sehr gut, ähm, ich meine, da kann man, wenn es einen interessiert, wie es uns auch fast gegangen wäre, kann man da gerne nachlesen bei ihr auf Instagram. Ähm, und ansonsten halt wir einfach fest, wir sind zurück, sind happy drüber, dass wir auch die Räder haben und es passt.
0: Alles klar.
3: Und, und realistisch. Ach, vielleicht abschließendes abschließend Wort. Einfach, Entschuldige, ja, mach. Ähm, genau, also
1: mein abschließendes Wort. Also jeder, der Bock hat, mal eine Reise zu machen und einen coolen Wettkampf damit zu verbinden, was Quasi das ist, was wir immer gerne machen wollten, Europa zu bereisen, äh, coole Wettkämpfe mitzunehmen, kann man Tallinn wirklich empfehlen. Es war, abgesehen von der Reise, alles wirklich top organisiert, total herzliche Menschen dort, ähm, eine tolle Strecke insgesamt. Also kann man wirklich weiterempfehlen als tollen Wettkampf.
0: So habe ich das auch rausgehört.
3: Also es war wirklich alles klasse, würde ich sagen, würde ich sofort unterscheiden, Daniel.
0: Dann gibt es kein besseres Schlusswort. Ich danke euch vielmals, schicke euch jetzt ins Wochenende. Viel Spaß beim Training. Dankeschön. Und euch danke. da draußen, ja, ja, sehr gerne. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, mal sehen, was sich ergibt. Und euch da draußen ähm, vor allen Dingen auch ganz viel Spaß beim Trainieren. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude hier beim Zuhören. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Und vielleicht habt auch ihr eine interessante Story zu erzählen, dann meldet euch einfach per E-Mail an coach at power and und ich bin gespannt, mit wem ich hier demnächst wieder ins Gespräch komme. Uns allen einen wundervollen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!